0: c'était un moment où j'étais confronté à mes propres échecs alors que jusqu'à présent j'étais un petit gars qui avait connu que les succès et dont tout le monde glorifiait l'action et là d'un seul coup j'étais confronté à la vraie vie et à la vraie réalité de ce que j'avais produit tu sors tout juste du tournage de qui veut être mon associé tu es obligé d'être bon parce que tu dois comprendre le marché tu vas essayer de comprendre les subtilités essayer de comprendre les failles dans le propos mais aussi peut-être dans le candidat lui-même pour expliquer ton choix mais aussi pour lui donner des perspectives parce qu'on n'est pas à The Voice ils sont payés 400 000 euros la saison nous on investit un million d'euros chacun et si à la fin t'as fait que les mauvaises t'as paumé un million hein c'est pas de la télé c'est la réalité qui rentre dans la télé avec ses cicatrices, avec ses douleurs, avec ses moments de bonheur aussi. Depuis 2017, j'accompagne et côtoie des entrepreneurs à succès.
1: Chaque rencontre est unique et permet d'identifier ce qui crée la réussite. Je suis Alain Henry, l'initiateur du mouvement entrepreneurs.com. Et dans ce podcast, j'ai l'opportunité d'échanger avec des personnalités inspirantes qui ont su créer la différence. Avec le déclic, je vous offre une perspective unique afin que vous puissiez à votre tour faire la différence. Salut Jean-Pierre Salut Comment tu vas bah Écoute, je vais pas mal. J'aime pas trop le casque, mais je vais m'habituer. <rire> <rire> euh, bah, première question, tiens. Jean-Pierre ou Nadir Parce que lorsque tu es arrivé, tu as dit à
0: toute l'équipe « Salut Nadir ah, ». Ah, c'est vrai Écoute, je sais jamais trop ce que je dis parce qu'en fait, j'utilise les, les deux donc de manière assez euh, euh, dissociée ou commune. Je sais pas, pour moi, c'est un peu la même chose. En fait, mon vrai prénom, c'est Nadir. Et donc, euh, euh, j'ai euh, mis Nadir au nom de famille à partir de, je ne sais pas, euh, quand j'avais 21 ans. Donc, euh, j'ai commencé à bosser comme commercial. Et donc, mon nom complet, c'est Benabadji. Donc, j'appelais toute la journée, euh, oui, bonjour, euh, Benabadji, etc. Donc, je leur disais, comment vous l'écrivez Alors, j'ai appelé B-E-N-A. Puis un jour, quelqu'un me dit, ah, monsieur Nadir Putain, Je lui dis, c'est génial ce truc Nadir deux syllabes impeccables, je vais prendre soin. Alors. Donc après j'appelais, je disais de la part de M. Nadir. Donc Et personne ne me demandait comment on les plaît. Sauf qu'un jour quelqu'un me dit, donc, euh, et votre prénom, c'est quoi donc j'en avais plus parce que j'avais mis Nadir en nom et du coup il a fallu que j'invente un prénom et comme j'avais fait de la sémiologie en fait je euh, d'abord je me suis dit bon c'est un Nadir c'est un c'est un peu exotique et deux effectivement donc c'est court donc euh, je vais prendre un prénom composé ensuite comme c'est exotique j'ai pris Jean c'est la terre le terroir etc et puis euh, la virilité en sémiot j'avais appris c'était Pierre et donc j'ai dit bah, je vais faire Jean Pierre Jean Pierre Nadir ah impeccable ça marche et hop je suis parti avec ça voilà. et voilà et donc maintenant quand on m'appelle Nadir ou Jean Pierre c'est vrai que comme on est samedi, donc euh, mercredi, pardon. le mercredi c'est Nadir et les autres jours c'est Jean-Pierre. C'est ça, bah, tu fais bien de le dire, tu sors justement du tournage
1: de la saison 4 de Qui veut être mon associé, mais avant qu'on parle de ton parcours de qui veut être mon associé et de plein d'autres choses j'ai pour habitude de présenter mes invités donc là ici la liste est longue <rire> parce que tu vas faire remarquer que je suis plus vieux que Tristan et compagnie que tu reçois d'habitude l'habitude <rire> alors tu es originaire des Côtes d'Armor en Bretagne tu as grandi avec ta grand-mère jusqu'à l'âge de 6 ans avant de vivre en, ton, une enfance pardon nomade avec ta maman tu te décris comme un entrepreneur répétitif illustrant ta persévérance et ta détermination tu es un investisseur clé, investisseur clé du jury pour trois saisons consécutives de qui veut être mon associé précurseur du avec la création notamment de Miss Pizza en 1987 à seulement 21 ans qui est la première entreprise de livraison de pizza à domicile en moins de 30 minutes en Europe en 1990, es passionné de presse, tu fondes les, les groupes euh, le groupe Les Éditions de Demain, de 1990 à 1999, euh, tu lances différents titres de presse, notamment Voyager Magazine, Partir, Cuisine du bout du monde, Sport Magazine, Mer et Océan, euh, Cuisine de saison, Jeux de voyage, Jeux de sport, euh, Cuisiner et Voyager. En parallèle de tout ça, tu crées l'agence de photos Visa Image, chargée de revendre les productions de groupe, euh, du groupe dans 40 pays. Euh, tu es élu parmi les 40 dirigeants de l'année en 1995. En 2000, tu la... mec hein 95 <rire> c'est mon année de naissance dis-toi t'en avais déjà fait des choses euh... ah là tu
0: voulais mettre un petit taquet
1: En 2000 tu fondes la plateforme easyvoyage.com avec l'objectif d'informer les voyageurs avec une équipe de journalistes, euh, des guides de voyage et de commercialiser des billets et également des billets d'avion, des séjours et des billets d'avion, qui s'est classé pendant 20 ans euh, dans les 10 premiers sites de e-tourisme sur le marché français. C'est plus de 200 collaborateurs, 3,5 millions de visiteurs par mois, présence dans 5 pays et 200 000 pages de contenu. Euh, en juin 2015, tu cèdes la majorité d'Easy Voyage au groupe Webédia qui prend, et tu prends du coup le contrôle du pôle tourisme du groupe Webedia pour quitter définitivement l'entreprise en mars 2020. Ensuite, tu es devenu également père, qui a transformé ta perception sur le monde. Euh, tu es business angel, également connu pour tes investissements stratégiques. En 2021, tu fondes un nouveau projet, Fair Move, qui se concentre sur le tourisme responsable, mettant l'accent sur l'impact environnemental. Et tu es également engagé dans les médias et influent sur les réseaux sociaux. Ça en fait des choses et <rire> tout ça va me permettre de rebondir sur pas mal de questions ouais. dans le cadre de cet échange. Du coup, Nadir, tu as été élevé euh, dans des conditions qui pour beaucoup sembleraient difficiles. Comment cette enfance passée entre ta grand-maman et ta maman après une enfance nomade a déménagé énormément, a construit ton approche solitaire de l'entrepreneuriat, ta résilience face au challenge
0: bah, Écoute, euh, moi, pas, je ne l'ai pas vécu comme étant, euh, comme étant quelque chose de compliqué. En fait, euh, Moi, je pense que de ton enfance, donc, tu, tu retires plusieurs choses. Il y a en fait euh, euh, quatre grands types d'héritage. Donc, euh, tu as l'héritage financier sur lequel on pense immédiatement donc celui-là effectivement donc, on ne peut pas dire que j'en ai beaucoup, euh, beaucoup bénéficié euh, mais moi j'ai bénéficié donc, de l'héritage de l'amour parce que ma mère et ma grand-mère m'adoraient et donc j'ai toujours été un peu gonflé à bloc puisque euh, quand tu quand es aimé donc, euh, ça, te, ça te booste la deuxième chose c'est euh, l'héritage culturel ma mère était, elle a eu le bac à 16 ans elle était ultra intelligente et donc euh, bien plus que moi et donc elle m'a transmis un tas de choses qui m'ont aussi permis d'avoir des fondations euh, solides euh, et puis après il y a le réseau Là effectivement, donc là-dessus, on était euh, évidemment donc complètement euh, en dehors des euh, des schémas, puisque moi j'habitais donc euh, un petit village, euh, enfin une petite ville euh, en Bretagne et je, je connaissais personne. Et donc évidemment, c'est sur ce plan-là, donc euh, voilà. Donc sur le plan de l'argent et du réseau, euh, c'est sûr que j'ai pas, j'ai pas hérité de grand-chose. Par contre, sur le plan de l'amour et de la culture, et finalement, l'amour et la culture, c'est peut-être les deux leviers les plus importants. Tu vois, je pense que si on avait le choix. Évidemment que les quatre sont conséquents, mais si un bon génie apparaissait donc, euh, à la naissance et tu disais euh, au final, euh, tu veux quoi bah, J'aurais sans doute pris ces deux-là. Mmh.
1: Euh, Est-ce qu'il y a un moment justement dans, dans ta jeunesse où tu as senti un déclic ou une prise de conscience, une réalisation
0: euh, qui fait que euh, tu t'es dit j'ai envie de m'engager dans la voie entrepreneuriale Ouais, alors j'aime bien ton nom déclic parce que en venant, tu vois, donc je marchais et je me disais tiens, déclic, c'est pas au hasard. J'imagine qu'il a choisi ce, ce nom parce qu'il va me poser la question. C'est quoi les ressorts C'est quoi le déclic, etc. Bon, euh, et, euh, et je trouve que Déclic, en fait, c'est intéressant parce que euh, finalement, si l'étymologie du mot, tu te dis, euh, t'ausculte un peu le monde, tu vois, et t'en écoutes euh, les murmures et les soubresauts, donc, euh, pour finalement t'adapter euh, et essayer d'en tirer, donc, euh, le, le plus de bénéfices possibles, tant, effectivement, donc, euh, personnel qu'éventuellement en, en termes de business. Et donc, moi, ça a plutôt été ça, ma façon de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai tout le temps été dans une logique où je me mettais en situation, je me mettais un peu en danger, et puis après, j'observais j'en tirais des leçons et j'avançais voilà euh, et donc je, je sais pas si j'ai un déclic parce qu'en fait concrètement j'ai j'ai toujours procédé de la même manière, c'est-à-dire que j'ai fait du sport. Par exemple, j'ai fait sport-études. J'avais jamais joué dans la discipline dans laquelle j'ai été pris en sport-études, qui doit être unique dans les annales. C'est-à-dire que je me suis présenté en n'étant pas dans un club et en n'ayant jamais joué à ce sport-là. Donc voilà. En l'occurrence, le hand. Bon, j'en avais fait à l'école, mais j'avais jamais joué en club. Alors qu'il y avait des gars qui jouent depuis 10 ans déjà. Donc voilà. Donc j'ai me suis lancé dans le business. J'en avais jamais fait. Je connaissais personne. J'ai fait de la pub. Je connaissais je connaissais personne dans la pub et je savais même pas à quoi ça correspondait. J'avais juste vu là à la Télé, j'avais dit tiens ça a l'air bien comme métier. Voilà, moi j'ai fait j'ai fait un tas de choses comme ça en fait. Euh, j'ai fait de la télé, j'y connaissais rien, donc j'ai dit bah, c'est pas grave, on verra bien. Euh, et donc je, je je pense que le, le plus important en fait c'est de euh, c'est euh, finalement chemin faisant voilà, de s'adapter aux situations. Donc on s'expose, se on, 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 se on se met évidemment en danger, hein, donc ça, c'est le prix à payer. Bon. Euh, et donc, du coup, on rate des trucs, on a réussi Mais ce qui est important, c'est de comprendre et de trouver sa voie
1: progressivement. Oui, complètement. Et, et justement, tu dis que tu, tu, tu sautes dans des opportunités où tu fais différentes choses sans forcément y être préparé en amont ou avoir toutes les armes pour pouvoir y arriver. Et pourtant... T'as cette capacité à t'adapter, cette capacité à rebondir et réussir euh, dans, dans, dans ces différents domaines. Euh, beaucoup de gens n'osent pas justement aller dans certains domaines sans être parfaitement préparés. Beaucoup de gens se trouvent beaucoup d'excuses. Euh, Qu'est-ce que tu leur dirais, quel conseil tu donnerais à des entrepreneurs qui, justement, euh, attendent que tout soit parfait pour pouvoir se lancer et avancer
0: ah ben, Je pense que ça, c'est vieux comme le monde. C'est-à-dire que Camus l'a très bien illustré dans La Peste, hein, puisque c'était un bouquin qu'on étudiait au bac. Donc, euh, j'imagine que tous les gens qui t'écoutent ont, ont au moins ce niveau-là. Euh, et, et, donc, et donc, dans La Peste, il le, le personnage, donc, y a un personnage qui euh, écri veut écrire un chef-d'œuvre euh, et se sent écrivain. Euh, et ça fait dix ans qu'il est sur la première phrase. Et tout le temps, il réfléchit et il dit... Attends, j'ai mis, euh, euh, mis euh, ce mot-là, euh, UBS. Est-ce que finalement, si je mettais euh, étrange, ce ne serait pas mieux euh, J'ai mis point-virgule, si je mettais une virgule, etc. Voilà. Et donc, euh, moi, c'est l'inverse. J'ai compris que pour écrire un livre, c'était euh, beaucoup d'écriture et de nombreuses ratures, c'est ça en fait euh, l'écriture, les écrivains c'est comme ça qu'ils font ils prennent euh, donc euh, une machine à écrire ou maintenant donc un clavier d'ordinateur et ils écrivent, ils écrivent et ensuite effectivement ils corrigent, et je pense que le business et la vie c'est la même chose en fait, c'est un brouillon permanent qu'on essaye de remettre au propre en permanence, et le temps que tu le remets au propre t'es déjà reparti sur un autre devoir qui refait un brouillon, et donc si t'es toujours sur le, sur le premier, en fait tu gages ta vie, et donc moi je pense qu'il vaut mieux donc euh, euh, tout savoir à, à 80% en 80 secondes, plus plutôt que de tout connaître à 100% en senteur heures. Quoi. Voilà. Et donc, euh, le, le business, en fait, c'est du rythme. La vie, c'est du rythme. Et donc, euh, la, la, la capacité à mettre ce rythme, en fait, euh, bah, te permet de faire plein de choses. Quand tu as énoncé tout ce que j'ai fait, en fait, moi, j'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai fait plein de choses en même temps. J'ai fait plein de choses, donc, tout le temps, toute ma vie. Et, euh, et donc, j'ai appris, compris. Euh, j'ai évidemment... donc Moi, je suis à Balafré, hein, évidemment, j'en ai, ai pris plein les carreaux à plein de reprises. J'ai failli déposer le bilan plein de fois. J'ai été sous pression à plein de reprises euh, pendant toute période de ma vie quand quelqu'un sonnait à la porte c'était une mauvaise nouvelle je lui ça un huissier bon et donc euh, évidemment que mais à chaque fois je prenais ça comme un jeu et comme en encore une fois donc une, 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 une nécessité donc à s'adapter et à en retirer donc euh, le meilleur
1: et, et justement tu prends ça comme un jeu et la plupart des gens ont peur de l'échec et en en France, en l'occurrence, beaucoup de gens perçoivent mal l'échec, mmh. perçoivent mal également la réussite, donc c'est un petit peu contradictoire parce que c'est aux antipodes. Euh, Qu'est-ce que tu dirais justement à ceux qui euh, voient mal l'échec et à cause de ça n'osent même pas se lancer Parce qu'il ah y bah a beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans ce cas-là.
0: Bien sûr, mais moi je vais te veux dire la différence, et ce n'est pas entre ceux qui ont réussi et ceux qui ont échoué la différence, elle se fait entre ceux qui sont passés à l'acte et ceux qui, pensent, qui sont encore au stade, effectivement, de penser qu'ils pourraient être amenés à le faire. 100% des gens qui ont échoué sont des gens qui ont essayé. Et moi, mon respect, il va à tous ceux qui ont essayé qu'ils aient réussi ou pas. D'ailleurs, tu vois, en 2000, on était toute une bande à se lancer dans le dans le e-tourisme. Moi, je ne connaissais personne au début, mais après, évidemment, on, on se rencontrait, etc. Progressivement, on a créé donc un, un petit groupe de gens qui euh, qui attaquaient le digital. Et, et, et à un moment donné, en, en 2010, je me rappelle, Bon, moi, j'avais commencé à bien réussir, d'autres copains aussi, puis certains euh, avaient complètement échoué. Et moi, je disais, il faut aider ces mecs-là parce qu'en fait, ils n'ont peut-être pas eu de bol ils n'étaient peut-être pas, 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 pas sur le bon créneau au bon moment, voilà, dans la distribution des cartes en fait, des fois tu aurais dû réussir et t'échoues et des fois il y a des glands qui réussissent on se demande encore comment, et donc finalement le monde est injuste, voilà, et moi je dirais aux gens on découvre pas ça euh, tardivement, la réalité c'est que dès le départ on doit le savoir, le monde puisque dès le départ on, est, on, se, on se trouve trop petit on aurait aimé être plus grand, on aurait aimé être rouquin, enfin on aurait aimé, le rouquin aurait aimé être brun, le brun voulait être blond, celui qui a des cheveux crépus voulait des cheveux, des, des des, 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 des cheveux etc. Les, en fait, les gens ont toujours l'impression qu'ils euh, n'ont pas le bagage qu'ils auraient aimé avoir. Voilà. Et, et d'ailleurs, c'est terrible, parce qu'en fait, j'ai même des exemples, moi, dans mon parcours, incroyable. C'est-à-dire que j'ai connu un type dans les années donc, euh, 90, le gars, il avait tout. Il avait fait HEC, il était beau gosse, il parlait bien, il était dans les médias, euh, il avait été euh, vice-champion universitaire de ski, etc. Et le type, il s'est suicidé. Et ça, ça a été une très grande leçon, parce que moi, j'admirais ce mec-là. Et lui, il disait toujours « Nadir, c'est incroyable ce que tu fais, etc. Et » Moi, j'avais le sentiment que c'était l'inverse, que c'était lui, le gars qui était incroyable. voilà Et donc, en fait, il y a plein de gens mal dans leur peau, alors que tu, pour toi, ils ont tout. voilà Un autre exemple, à une époque, j'ai euh, euh, longtemps vécu avec une sportive de très haut niveau, donc euh, qui a été jambes d'analyse, etc., et qui était la star de, des années donc, 90. Et on rentre à Concarneau pour euh, le, le baptême euh, de l'enfant d'un copain et euh, un de mes potes qui était une de mes qui, qui était le gars qui m'avait fait jouer au hand. En fait, j'avais vu jouer ce type au hand et je m'étais dit moi je vais être ce gars-là et donc c'est comme ça que je suis arrivé en sport études et j'ai dit au gars voilà moi je viens pour pour les tests. Bien, il m'a dit mais vous jouez pas. J'ai dit « non. Bon et donc euh, et ce gars-là donc s'appelait Alain Alain Flao, donc s'il nous écoute euh, vient me voir et me dit euh, donc là, on m'appelait Ben à l'époque, tu vois. Donc c'était ni Nadir ni Jean-Pierre. Donc c'était euh, le diminutif de Benamedji. Donc on m'appelait Ben et il me dit Ben, il faut que je te parle, etc. Est-ce que tu, tu penses que tu pourrais avoir pour moi un, un autographe de marie -Joux? Alors moi, je lui dis Écoute, Alain, voilà ce qu'on va faire. marie va te faire l'autographe et toi, tu vas m'en faire un à moi parce que moi, ma star, ça a toujours été toi. Et le gars était ébahi. Il me dit Mais c'est pas possible, etc. Et donc en fait, voilà, je pense que moi, j'ai vu dans ma vie plein de gens qui avaient du talent et qu'on était tellement peu confiants que finalement, ils n'en ont rien fait. Moi, très vite, j'ai compris que je n'avais aucun talent, si ce n'est le fait de savoir que je n'en avais pas et que donc j'allais dépasser <rire> ce stade-là. C'est intéressant
1: justement ce que tu dis, parce que euh, avec tout ce que tu as pu faire, les réussites que tu as,
0: etc., on pourrait... Euh... Réussite relative, hein Très franchement, si tu veux, je suis un petit gars de la campagne qui s'est bien émerdé. Je veux dire, moi, j'ai pas du tout l'impression d'avoir réussi. Tu vois, c'est pour ça que je continue. Je pense que le, le pire dans la vie, c'est le jour où tu penses que tu as réussi. Parce qu'à ce moment-là, tu fais plus les efforts pour continuer à avancer. Et donc, tu te, tu te laisses vivre. Et donc, tu produis plus grand-chose. Et quand tu produis plus grand-chose, progressivement, tu meurs à petit feu. D'ailleurs, on le voit bien, la retraite, c'est une damnation. Donc, alors on va me dire, il y a des gens qui ont souffert, etc. Très bien. Pour certains, effectivement, qui ont fait des efforts physiques importants. Mais globalement, la plupart des gens, moi, j'ai un oncle qui a 82 ans, qui continue donc, à faire des boulots de forestier etc. et il est, il est supra en forme d'ailleurs il me bat au boule régulièrement euh, et, euh, et moi je, voilà je, je prends exemple sur des gens comme ça euh, qui, qui, qui continuent à aller de l'avant tu vois donc euh, toute leur vie grandjon avait une formule donc quand on lui demandait comment vous voyez vous voyez donc euh, plus tard il disait moi mon exemple c'est un, un entrepreneur japonais donc euh, qui a 75 ans a réuni tout son staff à 75 ans pour leur présenter le plan sur les 30 ans à venir. Bon. Donc, le gars, il se projetait à plus de 100 ans. Tu vois, bah, peut-être qu'il est arrivé, ce gars-là, à plus de 100 ans, parce que justement, il s'y projetait. Voilà. Et donc, je, je, je pense que c'est ultra, ultra important donc, de, 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 de vouloir continuer, effectivement, donc, à, à agir, à se, à se nourrir, à progresser. Toute sa vie, en fait, on tente d'être un homme meilleur et d'apporter un peu de bonheur donc, à son environnement.
1: Ouais, donc, de rester aussi les pieds sur terre et puis... Euh et puis, continuer à contribuer. Euh, revenons à tes débuts avec euh, Miss Pizza en 1987. Euh, Rappelons-le, tu crées donc un concept qui n'avait encore jamais vu le jour en Europe. Tu t'es inspiré de Domino's Pizza qui était présent aux états unis euh, Comment tu as géré
0: justement les différents challenges auxquels tu as fait face alors que c'était quelque chose d'extrêmement innovant à l'époque ah, déjà, même fait mieux parce que j'ai commencé par faire Uberite, hein, parce qu'en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par aller voir des restaurants qui produisaient pas donc euh, le midi. C'est-à-dire qu'en fait, c'était des restaurants à leval perret À l'époque, il y avait aucune entreprise à leval perret C'était une zone un peu désertique, et donc ils avaient des clients le soir, mais pas le midi. Et je les, j'ai proposé de produire pour mon compte, pour livrer les boîtes de Neuilly. Donc, je suis allé à vue général de Gaulle à Neuilly. J'ai fait des contrats avec une dizaine de boîtes, et je livrais. Donc, il n'y avait pas de cantine, et je faisais produire par des restaurants, et je livrais. Donc, il y avait un côté, euh, donc Uberite. Très vite, j'ai compris que j'étais bloqué par la logistique. C'est-à-dire que je n'arrivais pas donc, euh, à être à l'heure. Dès que les commandes, il n'y avait plus trop de commandes, etc. Donc, ça, ça devenait très, très compliqué. Donc, euh, j'ai euh, cherché une idée en me disant bah, qu'est-ce que je peux faire pour euh, bosser, donc, pour, pour maîtriser le produit. Évidemment, je n'allais pas acheter un resto. Je n'avais pas un rond. Donc, j'avais euh, la recette que j'avais gagnée. Donc, j'avais après peu près gagné 50 000 francs de l'époque. Euh, de, de et avec 50 000 francs, je me suis dit... Donc, j'ai lu dans le... Le monde des affaires, donc ça n'existe plus, c'est un petit supplément du monde. Donc là aussi, moi j'allais tous les samedis à la bibliothèque d'Enfer Rochereau, j'étais pote avec la bibliothécaire et je lui demandais de garder tous les journaux de la semaine. Et donc tous les samedis, je passais, j'avais une paire de ciseaux et donc je découpais, etc., des trucs. Et là, je lis un truc sur un gars qui lance son deuxième centre de livraison de pizza. Et euh, je me dis, putain, mais ça, c'est génial, c'est exactement ce qu'il faut que je fasse. Voilà. Et donc, euh, j'ai été à Levallois chercher un local. Donc, euh, j'ai trouvé, parce que comme c'était une, une zone un peu désertique à l'époque, donc il y avait des opportunités, j'ai trouvé un local, j'ai négocié donc, six mois de loyer gratuit contre les travaux, en disant, mais bah, moi, je ferai les travaux tout seul. Et puis ensuite, c'est posé la question de trouver le four, de trouver le gars qui allait mûrir les produits, etc. J'y connaissais strictement rien. Et donc, euh, moi, j'étais à la cité universitaire, donc euh, rue Daru, et, euh, et à côté, il y avait une très grande pizzeria. Voilà, je suis allé à voir euh, un serveur, les serveurs après le service en disant mais, euh, comment ça marche, etc. Le gars m'a dit bah, euh, c'est incroyable, vous tournez bien parce que c'est ici que tout se passe. Euh, notre patron, c'est le gars qui livre tout l'épisode de Paris. Voilà, donc j'ai demandé euh, audience euh, au gars en question, voilà, et puis après j'ai raconté l'histoire plusieurs fois, euh, j'ai euh, présenté mon projet, le gars m'a dit votre projet est débile, mais vous êtes tellement sympathique que je vais vous aider. Voilà, et donc euh, ça a démarré comme ça, et, et en fait très vite, j'ai compris que... Là, quand tu crées du lien, quand tu te mets en situation, on revient à la mise en situation. C'est-à-dire que là, j'arrive sur un terrain où je connaissais rien. D'ailleurs, le gars le voit très vite et me dit, mais je voulais lancer un resto, etc. Vous n'avez aucun des codes et aucune culture du, du sujet. Sauf que j'étais déterminé, que j'avais une bonne idée, et que j'étais donc sympathique. Et donc, du coup, il m'a donné un four que je payais quand je pouvais. C'est même lui qui l'a installé, enfin, ses équipes, évidemment. Et il passait me voir régulièrement donc pour discuter avec moi, voir comment ça marchait mon truc, etc. Voilà. Deuxième chose, une fois que j'ai installé le local et que je suis prêt à faire les pizzas, encore faut-il avoir les coursiers, donc moi j'en avais pas évidemment et ça n'existait pas à l'époque, des gens qui livraient pers ça, personne ne livrait rien. Donc euh, je trouve deux petits gars qui ont des scooters à qui je propose le soir euh, de faire ça donc dans un premier temps euh, le temps que moi j'ai un scooter et que je vais mettre mon cousin dessus, ensuite de quoi donc euh, il fallait acheter des caissons isothermiques moi j'y connaissais rien, donc je, je, je vois dans l'usine nouvelle une pub pour une boîte qui faisait ça etc. Je prends rendez-vous avec le mec, je lui explique ce que je vais faire il me dit, bon, je vous donne deux caissons, vous me paierez quand vous pourrez exactement le, le même truc donc, euh, que, pour, euh, que pour le four. Bon, ça être moins cher les caissons quand même. Euh, et puis, quand je commence à interroger les gens sur mon service, puisque j'avais déjà commencé à tout mettre en place, mais je n'avais pas encore ouvert. Et là, les gens disent tous, les pizzas vont être froides. Voilà, C'est-à-dire que les gens disaient, mais comment ça marche ce truc Ça va arriver, ça va être froid. Voilà, C'était la, la grande hantise. Donc, ça va être long. Hein, et donc, ça va être froid. Et donc, j'ai trouvé ce concept. 30 minutes, sinon gratuit, voilà pour bien montrer aux gens qu'on était sûr d'arriver dans les 30 minutes. Voilà, et, donc, euh, et après, il a fallu que je trouve les, les, les cartons, parce qu'à l'époque, encore une fois, il n'y en avait pas non plus donc, pour mettre les pizzas dedans. Donc, j'ai dû franchir toutes les étapes et arrive le moment où il faut euh, avoir un levier marketing pour développer donc, euh, les ventes. Et donc là, j'ai eu une bonne idée qui a consisté à aller voir tous les commerçants donc, de Levallois et de Neuilly. De mettre une affichette sur leur, sur leur vitrine, Miss Pizza. Donc, c'est un triangle rose avec une jeune fille en scooter. Donc, elle tenait le volant d'une main et la pizza dans, dans l'autre main, Miss Pizza. Et, euh, et donc, de, 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 leur, de leur donner en échange de l'affiche et d'un présentoir, donc avec des petits prospectus, deux pizzas et deux salades, donc euh, euh, gratuites chaque mois. Et donc là, ça a eu un triple effet. Premier effet, bah, c'est que je rendais visible euh, mon produit avec un gros numéro de téléphone. Deuxième effet, c'est que les clients demandait donc euh, euh, aux, aux commerçants euh, ce qui bah, des, ce qu pensaient ce qu'ils pensait du service tu as une affiche là c'est quoi le service bon. et troisièmement le commerçant donc, pouvait en parler parce qu'il l'avait goûté parce que je l'avais donné de gratuite et en plus il ven les clients parce que deux c'était pas assez évidemment pour couvrir les 22 jours ou les 25 où il était ouvert et donc comme le service était bon etc il recommandait voilà et donc euh, j'ai eu un développement assez rapide euh, voilà le téléphone sonnait et donc euh, on faisait les pizzas après moi je je pensais faire les pizzas avec mon cousin on s'est rendu compte que évidemment il fallait un pizzaiolo que c'était un vrai métier donc euh, moi j'avais dit pizzaiolo ça n'importe n'importe quel gland fait une pizza bon bah, on s'est rendu compte que c'était pas si simple mais voilà être en situation alors, et pour l'anecdote on a ouvert un dimanche un dimanche midi donc c'est donc moi qui ai fait les pizzas et notre première commande c'était 12 pizzas les pompiers de Neuilly donc là, c'était le coup du siècle, 12 pizzas d'un coup, alors là, donc, on fait les 12 pizzas, on livre, et euh, je sais pas, moi, une heure et demie après, le, les, le téléphone sonne, et c'était donc euh, l'un des pompiers qui dit « bonjour, Là donc, euh, je vous rappelle, donc, c'est nous qui avons commandé les pizzas, etc., donc... Euh » Et je dis au gars, tout de suite, ma première rue, je dis, alors, elles étaient chaudes Et le gars répond, il dit, ah, chaudes, elles étaient. Hein. De là à dire qu'elles étaient bonnes. <rire> Parce qu'évidemment, j'étais nul pour faire les pizzas. Et donc, c'est là qu'on a décidé qu'il faudrait prendre la pizza yolo. Mais ce que je veux dire, c'est que je me suis là aussi mis en situation, et j'ai pensé que j'y arriverais. Et d'ailleurs, du reste, s'il avait fallu les faire, les pizzas, au bout d'une semaine, j'aurais été bon. Hein. Et
1: comment a évolué justement cette, euh, cette activité euh, Parce que finalement, ça n'a pas forcément
0: eu euh, le, 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 le résultat
1: escompté. Non, par mais souvent dans à...
0: ma vie, j'ai pas eu le résultat escompté, c'est-à-dire que en l'occurrence, le premier centre a commencé à bien marcher, j'ai fait un deuxième centre, ouais. en parallèle de quoi il faut quand même expliquer que je travaillais déjà donc, euh, dans le marketing toute la journée, c'est-à-dire que je m'étais associé avec Robert Laffont pour faire le magazine Entreprendre, et moi j'allais tous les soirs donc, euh, pour faire les pizzas et les livraisons, et les week-ends. Et le midi, c'était mon cousin donc, qui, euh, qui s'en occupait. Donc moi, j'avais deux boulots donc euh, en un et entreprendre donc se développait beaucoup le mec d'entreprendre est très connu évidemment sur le marché sur le marché français donc euh, moi j'avais 15% de ce, de ce magazine avec Robert euh, et, euh, et donc au bout du de deuxième centre j'ai vu que j'avais atteint mes limites et physiques et économiques et surtout est arrivé Spizza 30 qui a été racheté après par Pepsi voilà, donc euh, et Spizza 30 donc euh, mettait 1 million de francs par centre moi, j'avais mis 50 000 pour en faire deux. Quoi. Donc, évidemment, j'ai bien compris que j'allais me faire écrabouiller. Et comme je n'avais pas de capital, je ne pouvais pas résister. Et donc, faire du capitalisme sans capitaux, eh c'est une mission très complexe à une époque où on ne levait pas d'argent. Hein. Les start-up, ça n'existait pas donc, euh, à mon époque. Et donc, il faut aussi parfois être malin et savoir donc, euh, se retirer quand on voit qu'en face, la concurrence va être dingue et que surtout, donc, moi, j'avais mieux à faire sur entreprendre. Donc, j'ai vendu. Et j'ai vendu à un type génial qui. Euh, euh, a acheté pour une seule raison un mec qui faisait un truc pour le indépendant qui était très malin, qui s'appelait André Bernard paix à son âme et euh, il m'a dit ton système est génial parce que tu es le seul service que je connaisse qui rentre chez les gens et eh bien quand on est chez les gens on peut leur vendre un tas de trucs et donc son lien c'était démultiplier autour voilà donc c'était aussi un gars qui avait une vision et, euh, et qui m'a surtout sorti d'un mauvais coup puisqu'il m'a racheté mes deux centres et euh, ça m'a donné un peu d'argent donc euh, qui m'a permis donc euh, de faire différentes choses donc euh, à côté et puis ensuite au bout de deux ans j'ai vendu mes actions d'entreprendre donc euh, et là c'est là que j'ai eu un à 23 ans un million de 1 million de francs et avec cet argent donc j'ai lancé mon magazine de voyage Voyager Magazine justement tu as une relation presque passionnelle avec euh, la presse et l'édition qu'est-ce
1: qui t'a initié dans ce domaine et d'où vient cette passion
0: bah Robert en fait ce qui faisait cette passion c'est que moi je, je lisais beaucoup quand j'ai commencé à m'intéresser au business bah, euh, encore une fois donc je lisais la presse et je lisais aussi les magazines donc à l'époque il y avait Entreprendre Défi page euh, dans Challenge n'existait pas il y avait euh, Tertiel qui était un supplément de nouvelles il y avait bon il y avait un supplément des Échos qui s'appelait Dinaster il y avait euh, l'entreprise donc, euh, qui était un magazine qui était, qui était rattaché à l'expansion et qui était vraiment euh, un magazine qui avait un, une très grosse diffusion et donc moi je lisais un peu tous ces canards donc euh, euh, pour me nourrir donc euh, de de, de microéconomie parce qu'en fait la macro-économie euh, était assez présente dans les médias mais euh, le, 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 le monde de l'entreprise donc euh, est, on, était au, on était au début des années tapis donc des années des années Bolloré euh, des années, euh, des années euh, où en fait on a commencé à avoir un peu des, des, des entrepreneurs un peu stars qui popularisaient donc, euh, le business c'était vraiment le tout début quoi donc, euh, et donc ces magazines racontaient tel, la strat... il y avait des papiers sur la stratégie sur le marketing sur, euh, sur les stratégies de communication sur euh, la finance, sur évidemment donc, euh, les, 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 les business plans, la comptabilité, euh, les logiciels de comptabilité. Enfin, donc, a, pour quelqu'un qui s'intéressait à ces domaines, c'était une mine, une mine d'or. Et donc, je rencontre Robert Laffont dans ce contexte-là pour développer son portefeuille d'abonnés. Euh, parce que moi, j'avais des idées, etc. Et donc, je l'appelle, hein, je, je me bats un peu et puis j'ai un rendez-vous et je vais lui expliquer qu'à mon avis, on peut booster son canard, qu'il y a plein de trucs qui ne vont pas, etc. Et donc, euh, du haut de, de l'arrogance de mes, de mes 21 ans à l'époque. Donc, je lui explique à lui, qui avait déjà fait quelques, quelques numéros, etc., que, comment il fallait faire. Et le gars se dit, ou oh, ce type est génial, ou il est totalement fou, quoi. Et donc, euh, et la deuxième fois que je le vois, il me dit, écoute, j'ai envie de parler sur toi. Euh, pourquoi tu, tu vas pas bosser avec moi quoi Viens bosser avec moi. Et donc je lui dis écoute, moi ça m'intéresse, mais euh, je, je 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 veux faire du business. Et, bah, il dit ben bah, on en fera ensemble. Euh, je lui dis ok, mais dans ces cas-là, il me dit combien de salaire tu veux Je lui dis moi je veux pas de salaire, je m'en fous. Je lui dis bah, paye-moi le, le minimum. Je lui dis ce qui m'intéresse, c'est les actions. Donc fais-moi un plan sur les actions. Alors, à l'époque, on parlait pas de ça comme ça, etc. Donc euh, voilà, je lui dis fais-moi un plan et euh, pour que je devienne l'actionnaire, parce que moi je veux du capital. Voilà. et donc j'ai eu 15% et ces 15% euh, deux ans plus tard on été très très vite hein, parce que j'étais bon on était gonflés à bloc tous les deux on bossait jour et nuit euh, on était très complices euh, on bossait les week-ends etc on a, on a voilà on a, on a fait un duo de choc et j'ai beaucoup appris donc à son contact et j'ai aussi compris à un moment donné qu'on était assez différents et qu'en fait moi j'aimerais bien avoir mon indépendance pour prendre tout seul mes décisions voilà et euh, parce qu'il y, y avait des choses qui faisaient que, 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 je, que je voulais faire différemment euh, à tort ou à raison et, euh, et je, je me suis donc lancé voilà et donc donc, euh, bah, au bout de deux ans, j'ai vendu, vendu mes parts. Alors, entre-temps, on avait lancé un hebdo de sport. Euh, donc, le sport, donc, euh, qui était, on, avait, on avait racheté la marque et relancé donc, en hebdo un quotidien et euh, qui, euh, qui, était, qui était un très gros pari donc, sur, le, sur le marché français. Et donc, j'ai vendu tout ça. Voilà, et puis, avec mon million, euh, j'ai lancé Voyager Magazine et j'ai constitué un groupe de presse autour. Et qu'est-ce qui me plaisait dans la presse bah, Je pense que c'était un peu le la passerelle entre euh, mon histoire personnelle, c'est-à-dire euh, ma mère qui s'était élevée par les études, qui avait un rapport à la lecture, à la, à la littérature, à la poésie, euh, et donc à la, au papier et à la presse. Euh, moi, qui m'étais beaucoup nourri de la presse comme étant un, un levier de culture personnelle, bon, euh, et, euh, et puis le business, puisqu'il euh, y avait un business de la presse. Donc, euh, voilà. et, puis, au, et puis, il y avait aussi la régie publicitaire, qui était un truc que, qui me plaisait bien, parce que j'avais un voilà, j'étais assez commerçant. Euh, et donc, euh, euh, voilà. Et puis, alors, et puis après, alors là, je me suis vraiment donc immergé complètement. C'est-à-dire que moi, j'allais à l'imprimerie donc à chaque numéro. Hein, donc je connaissais tous les mecs sur les rotatives et tous les mecs me connaissaient. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand il y avait des jeux concours, ils me téléphonaient donc pour avoir les réponses donc euh, aux questions. Donc euh, j'ai fait tous les calages. On appelait ça comme ça quand on calait les machines donc euh, pour avoir les bonnes couleurs sur chacune des pages. Donc euh, je dormais sur place. Je passais 24 h 48 heures donc avec les mecs. Euh, voilà, donc je faisais ça. J'allais chez Marchand de journaux pour faire les mises en place pour pousser mon canard donc euh, en avant. Donc je un tas de marchands de journaux, donc euh, dans toute la France, hein, j'ai fait un tas, de, un tas de villes, etc. Donc, gens vous dire, mais comment le gars il pouvait faire tout ça bah, Il faisait tout ça parce que voilà, il faisait que ça. Donc, euh, moi j'étais j'étais partout évidemment. J'écrivais les éditos. je m'occupais de la rédaction, euh, je faisais des plannings sur les euh, sur, 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 sur 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 tous les papiers. Euh, L'agence photo, donc c'était justement l'idée de dire on va, on va produire nous-mêmes. Donc, j'animais toute l'équipe de, de photographes et après on revendait dans plein de pays. Voilà, donc euh, j'étais au cœur de tous les métiers. Et en fait, j'ai toujours fait ça. Moi j'ai toujours dit. Je suis pas le meilleur, enfin, je suis le meilleur dans aucun domaine, voilà, mais je suis pas le plus mauvais, tu vois, c'est-à-dire que je suis moyen partout, je suis, je, je suis bon nulle part, mais moyen partout.
1: Un bon généraliste pour pouvoir maîtriser euh, les ça. salons aboutissants et déléguer, structurer correctement. C'est ça, mais qui rentre dans le truc. Oui, complètement. Euh, à la suite de quoi, euh, tu lances Easy Voyage et euh, quand tu as lancé Easy Voyage, de même, euh, tu fais face à des challenges quand même de taille, puisque ça n'existait pas ou très peu. Ouais. Euh, quels étaient on va dire, tes, tes sources d'influence ou tes anticipations sur ce nouveau marché et comment est-ce
0: qu'elles ont défié euh, par la réalité du marché Alors, c'est une, une très bonne question. Alors Mes, mes sources d'inspiration, en fait, c'est euh, plusieurs choses. La première, c'est qu'à partir de 1996, pour l'agence photo, on commence à utiliser Internet pour échanger de, des documents. C'est-à-dire qu'avant, on, on, on avait des hectares, donc euh, on faisait des, des duplicatas et on les envoyait donc, euh, par chronopost euh, dans tous les pays. Donc l'Australie voulait euh, telle photo. Il bah, et, et y avait tant de manipulation. Et surtout, c'était très onéreux parce que les, les duplicatas de, de, de qualité, ça valait euh, très cher. Et puis, à partir donc, de 1996, on commence à pouvoir transmettre les documents par Internet. Bon. Premier acte. Deuxième acte, en 1996 toujours, fin 1996, il y a le décès de Cousteau. Euh, je ne sais plus à quelle date est précisément, on peut, eh bien, on, peut, on peut trouver facilement, et euh, sur mon magazine Mer et Océan, donc, on fait un hors-série, et on avait préparé déjà le hors-série, donc euh, c'est comme ça dans les médias, tu as toujours effectivement donc, euh, des, des, des numéros sur euh, le, le décès de quelqu'un, euh, des, enfin, des personnalités du secteur, et préparé un peu à l'avance, mais il nous manquait une photo, et on la récupère dans la nuit de New York, et on attend toute la nuit et euh, tu avais le bruit de la machine là, tchut, 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 qui téléchargeait progressivement et, etc. mais au petit matin quand même on a la photo et je me dis c'est quand même génial ce truc Bon euh, troisième truc donc euh, en 96 toujours il y a une chaîne de télé donc, euh, sur le voyage qui se lance la chaîne de voyage et ils, ils veulent faire un site internet et ils me contactent pour les contenus et on fait une grande réunion donc euh, avec euh, sous la houlette donc euh, d'un pote Bertrand Levé donc, enfin un pote je ne le connaissais pas mais c'est devenu un pote Bertrand Levé qui était un mec hyper éveillé qui connaissait euh, bien Internet à une époque où personne ne s'intéressait à ces questions. Donc euh, et euh, il dit on va faire un portail etc. Donc et il réunit deux experts pour lui important, moi pour les contenus et le patron d'un groupe de presse donc euh, dédié à l'informatique, ça s'appelait Presse Images, qui faisait 400 millions, euh, c eux ils faisaient tous les magazines avec des CD-ROM à l'époque, on a des CD-ROM sous des pochettes en plastique et donc ça marchait très fort ça. Euh, et, euh, et il dit bah toi tu connais euh, la techno, toi tu connais donc euh, les contenus etc et donc euh, on va on va avancer ensemble et tout. Et puis euh, on a fait trois quatre réunions. Et bon, les mecs étaient un peu chants, pas le Bertrand, mais l'équipe autour. Et un jour, sur le parking, en sortant les deux, on se regarde et je lui dis « mais qu'est-ce qu'on fait avec ces glands ?» Il me dit « t'as raison, on va, le faire, on va le faire tous les deux ». Et donc, c'est le début d'Easy Voyage parce qu'en fait, voilà, on commence à se voir et à réfléchir et tout. Et quand je vends mon groupe de presse, je propose, parce que je suis un gars au racheteur de le faire avec lui, il me dit, euh, moi, je crois pas à ces trucs-là, etc. Bon, bref. Donc, euh, là, on est en 99. Et donc, je dis, euh, je rappelle Philippe Giudicelli. Euh, et je lui dis, écoute, euh, euh, faisons-le ensemble. Et en mars 2000, on démarre. Donc, euh, « Easy Voyage » en ayant alors là pour le coup euh, bien pire que la pizza parce que acheter un four à pizza en connaissant pas la, la pizza c'est une chose euh, se lancer donc pour dire je vais faire un, un portail de référence et un moteur intelligent qui va analyser les prix chez tous les marchands ça c'était vraiment une mission quasi impossible donc il euh, y a parce qu'à l'époque déjà donc il n'y avait pas d'API c'était que des systèmes fermés donc on screen scrappait mais c'était euh, extrêmement compliqué bref je me suis, col je me suis coltiné donc euh, à, à un grand degré de difficulté et ce que j'ai fait j'ai fait un truc intelligent j'ai fait plein d'erreurs quelques trucs malins mais un truc intelligent c'est que j'ai signé avec une SCSEE pour développer le portail donc qui était basé à Sofia Antipolis et j'ai négocié dans les clauses que je puisse mettre un mec à moi pendant les trois mois de développement sur place et moi j'y allais donc euh, euh, régulièrement j'ai passé une semaine complète au tout début du projet alors c'était très marrant parce qu'on faisait des réunions et donc j'étais censé moi décider à la fin je comprenais rien de ce que les mecs disaient et donc c'est moi qui devais décider et donc le, le lendemain je réfléchissais toute la nuit etc j'ai vais bon, alors demain je vais je vais dire ça etc bon euh, mais progressivement comme pour l'imprimerie j'ai compris un tas de trucs voilà au fur et à mesure et, euh, et donc, j'ai surtout compris qu'il fallait qu'on fasse seul. Et pareil qu'avec Judy Sely, le gars que j'ai eu sur place m'a bah, dit à un moment donné, mais pourquoi on fait avec ses glandes On n'a qu'à faire nous-mêmes. Et donc, on a tout redéveloppé, nous. Et, euh, et c'est comme ça qu'a donc Easy Voyage. Et qu'on a fait le premier comparateur donc de vol sur le marché français. Avec quel coût Sauf que nous, on l'a fait donc euh, avec un mec. Eux, ils avaient des bataillons.
1: Ouais, C'est super intéressant parce qu'encore une fois, tu es complètement dans l'innovation. Et euh, encore... Aujourd'hui, tu vois, on raconte ça et ça paraît comme une évidence. Mais quand tu es en 2000, euh, ce n'est pas du tout
0: une évidence. C'est effrayant. Y a, y a, il y a même toutes les raisons de ne de, de pas, de pas faire. Il n'y ouais. a rien qui fonctionne, si tu veux, dans mon truc. Rien. C'est-à-dire je n'ai aucun modèle économique. Euh, je ne sais pas comment faire, techniquement. <rire> tu vois, juste j'ai une vision. Voilà. Et je me dis, il va, Internet va, va, va tout changer. Mais dans le commerce, il y a un ou deux secteurs qui vont complètement imploser sous l'hôtel sous, sous, sous du digital. Et le voyage fera partie de ces secteurs-là. Pourquoi parce que on, on on, c'est dématérialisé. On ne peut pas toucher le produit. On ne peut pas tester le produit. On ne peut pas goûter le produit. » dans les secteurs où on peut le faire tu as un intérêt toujours à te déplacer nous il y en avait aucun donc c'était sûr que la connaissance donc de base de données allait être supérieure donc euh, à l'intelligence humaine tu vois donc j'avais même pas en tête euh, évidemment l'IA etc c'est-à-dire qu'on est très loin de tout ça mais je savais que voilà que ça, que ça ça allait être une révolution complète de mon secteur en plus donc euh, nous on est dans un dans un domaine où pour avoir l'information il fallait se déplacer et les choses étaient décalées avec beaucoup de temps alors que là ça allait, ça allait pouvoir être ça, on allait pouvoir avoir l'info quasiment en instantané comme mon exemple de la photo qui mais toute la nuit mais enfin au petit matin tu l'avais avant c'était une semaine donc euh, voilà donc je me suis dit ça va tout changer ça va tout révolutionner et c'est là que ça va se passer j'aurais dû mourir trois fois parce que évidemment j'avais pas les ronds pour tout ça donc j'avais quand même deux millions d'euros hein, parce que j'avais euh, bah, vendu mon groupe de presse et donc j'avais un peu d'argent et puis euh, Philippe donc avec son groupe de presse donc euh, a mis de l'argent et on a un troisième copain qui est décédé qui était une star de l'époque qui, 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 qui s'appelait Frédéric Chevalier qui a fait le euh, qui a fait donc K Agency qui existe toujours et qui avant a fait le groupe Ico qui était le premier groupe un peu électronique donc euh, qui était d'ailleurs coté en bourse et quand on s'était connu aux 40 dirigeants de l'année que as cité tout à l'heure donc et on l'avait tout de suite sympathisé parce qu'on était les deux plus jeunes du truc et, euh, et donc on s'était marré et après on s'est vu plein de fois et puis on est devenu hyper, hyper potes on a fait du truc en, plein de trucs ensemble Nous, vraiment, on a lancé ensemble les magazines de marques distributeurs on a commencé par Casino donc c'est moi qui fournissais les contenus c'est lui qui, euh, qui avait le contrat euh, puisqu'il était lui implanté chez les distributeurs voilà et donc on avait développé un tas de trucs ensemble on était hyper proches et donc ce gars là donc, il a vendu son groupe il est devenu très riche donc euh, bien avant moi euh, et pendant 10 ans il n'a rien fait puis un jour il s'est mis en tête il habitait aix en provence de faire The Camp le fameux centre The Camp donc où euh, qui était au, au départ une idée de réinvention donc de tous les modèles euh, sur un seul lieu sur un campus bon, un campus de réinvention et notamment tourné autour des smart cities et du fait que la moitié de la population mondiale donc allait vivre dans des villes et qu'il fallait réinventer les villes et, 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 et le pauvre est décédé la veille de l'ouverture euh, accident de moto donc en rentrant de, de The Camp pour aller chez lui donc euh, voilà bon c'était euh, c'était un, un type assez génial voilà, et, donc, euh, et donc ça aussi, tu, tu vois, dans les, On parle de déclic. Dans les déclics, je pense que j'ai raconté le Hand, je vois un type grand beau, les cheveux bouclés qui joue, je me dis, moi j'aimerais être ce mec-là, ben, je vais faire du Hand. Euh, Chevalier euh, euh, m'a inspiré, Robert Laffont euh, m'a inspiré. Dans le voyage, j'ai bien plein de sources d'inspiration, à commencer par Jacques Maillot, le fondateur de Belle Frontière mais aussi Gilbert Trigado, le fondateur du Club méditerranéen, euh, qui m'a fait faire son magazine, Il a proposé de faire son magazine parce on a cité tous les magazines que j'ai fait, mais euh, de, de Vendus kiosque mais j'ai fait aussi pas mal de magazines de marques, dont encore une fois, celui de Belle Frontière, enfin de la compagnie Corsaire et celui du Club méditerranéen, dont j'étais... Euh, très très fier parce que Gilbert Bertrand Gallo c'était quand même une star de l'époque et il m'avait un peu adoubé donc euh, voilà et donc en me mettant en situation en prenant des risques en, en étant euh, en étant là où on m'attendait pas et eh ben des fois donc euh, j'ai rencontré des gens euh, aussi effectivement inattendus et qui m'ont fait des offres parfois donc euh, euh, inattendues que j'ai su saisir ou j'ai su provoquer euh, non pas la chance mais euh, provoquer des situations dont j'ai su euh, tirer profit voilà ouais. et, mais des fois ça a merdé
1: aussi évidemment très clairement ouais euh, tu évoques un sujet qui est intéressant être là où on n'attend pas Mmh. Euh, on évolue dans une ère où justement on est en changement constant euh, les plateformes évoluent très vite les réseaux sociaux évoluent très vite Comment tu, 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 tu fais pour t'adapter perpétuellement et réussir à prospérer finalement avec justement tous ces changements Salut à vous tous qui êtes de plus en plus nombreux à écouter Le Déclic. Je tenais à prendre quelques instants pour vous en remercier personnellement. Grâce à votre soutien et votre écoute, nous connaissons une croissance fulgurante parmi les podcasts business en francophonie. Si aujourd'hui vous voulez améliorer votre karma, je vous invite à laisser un avis et 5 étoiles maintenant sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode, cela ne prend que quelques instants et ça aide énormément pour continuer de vous offrir des interviews de plus en plus inspirantes avec des invités inédits. Je lis tous vos avis et ils représentent beaucoup pour moi.
0: Maintenant, retour à l'épisode. Alors, prospérer pas toujours, hein, donc il m'arrive encore une fois donc de me planter. J'insiste bien sur cette notion-là parce que je voudrais surtout pas que les gens aient l'impression. Enfin, moi, je, je ne crois, je, je déteste ces discours triomphalistes. Quoi. Je pense que euh, on apprend plus des, des échecs que des réussites, on mais bien sûr qu'on vit plus heureux des réussites que des échecs. Ça, ouais. ah, c'est Contestable Parce que certains font l'inverse Et te disent Ah ben les échecs formidable Non les échecs C'est pas formidable du tout Mais euh, il, ça peut être formateur euh, Très clairement Si on sait en tirer Effectivement Donc euh, ne, à, à un, à un certain nombre de conséquences Donc comment je fais Pour m'adapter Bah si tu veux J'ai pas le choix Parce que je me mets En situation tout le temps Tout à l'heure tu rappelles Que je, je, je quitte WebMedia Donc euh, en mars Donc euh, 2020 euh, Quand je quitte WebMedia En mars 2020 C'est Je quitte un jeudi Le jeudi 12 mars Hum. le 13 donc c'est euh, c'est le, le, le c'est le, le discours enfin le lundi suivant pardon on a le discours de Philippe donc sur le confinement et le 13 c'est le jour où tout le monde se dit il faut partir de Paris aller à la campagne etc etc donc moi j'ai la chance pour une fois dans ma vie, parce que j'avais quand même vécu donc euh, le 11 septembre, donc quand j'ai lancé euh, mon magazine, mon magazine de... Euh, non, la gare du... Pardon, j'ai la, la, la gare du Golfe, donc quand je lance Voyager Magazine et j'ai le 11 septembre quand je lance Easy Voyage. Donc là, les deux, si tu veux, donc sont, sont nés dans des conditions quand même très, très compliquées puisqu'il n'y a plus de voyage donc euh, dans, les, dans les deux cas. Et là, pour une fois, c'est l'inverse. Je quitte, donc j'ai de l'argent, j'ai de l'expertise puisque je pars à 50-50 et j'ai euh, euh, un réseau, tout ce que je n'avais pas donc, précédemment. Et j'ai du temps. Donc là, c'est formidable. Pendant 15 jours, je me dis, je ne vais rien branler. J'ai du pognon, je vais euh, investir dans des startups, etc. Et maintenant, c'est fini pour moi. Donc, je ferai des footings, c'est très rare. Donc, euh, voilà, je vais me remettre en forme, je vais voyager et je vais euh, investir dans des boîtes qui vont sauver le monde. Voilà, grosso modo, c'était mon projet. Au bout de 15 jours, je me dis, mais finalement, pour sauver le monde, où je serai le plus utile je rajoute sur Sauver le Monde, évidemment. Mais en tous les cas, où, pour améliorer donc les choses, je serai le plus utile ben, Je suis le plus utile, effectivement, là où je sais faire. Et là où je sais faire, il se trouve que c'est au cœur de tous les modèles de réinvention. L'éco-bâti, le retraitement des eaux, les biodétergents, euh, le zéro déchet, le zéro plastique, etc. » Je me dis, il faut, que je, il faut absolument que j'aille. Et donc je regarde ce qui se passe, etc. Je vois qu'il n'y a rien. Et donc c'est comme ça que je crée Fair move Et donc j'ai souvent créé par défaut parce que j'avais une vision et que je voyais que personne n'avait fait ça. J'ai créé souvent parce que je pensais que j'allais être utile et que j'allais effectivement donc euh, adresser des, 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 des sujets donc euh, sur lesquels j'avais des solutions. Voilà. Mais j'ai souvent été trop tôt. Voilà, ce qui est mieux que trop tard, sans doute, et par et souvent sans les moyens de mon ambition. Voilà. Et là, c'était un peu nouveau, c'est que j'avais sans doute un peu plus de moyens, et et donc je me suis une nouvelle fois confronté à une réalité qui dépasse complètement mon niveau de compétence, qui dépasse complètement mon niveau, donc même de de compréhension des sujets. Mais j'ai un atout, c'est que comme je sais que je vais pas lâcher, que je vais et que finalement je finirai par comprendre, et que parfois même j'arrive à être le meilleur, rarement. Mais sur un sujet, eh bien, du coup, ça me gonfle la bloc pour me mettre dans des situations parfois complètement improbables, donc complètement dingues euh, et où il y a des résultats, effectivement, donc, euh, inattendus, parfois glorieux, parfois plus difficiles. Ouais, justement,
1: est-ce qu'il y a un, un souvenir, un échec ou une situation plus difficile à laquelle tu penses qui t'a offert une leçon Si oui, laquelle
0: j'ai plein de leçons alors là euh, je parlais de Jack Maillot de Belle Frontière donc euh, quand je fais son magazine donc euh, euh, enfin, avant de faire son magazine donc euh, je le vois et je lui ai, et pour la première fois et il m'invite à déjeuner bon et j'avais fait trois numéros donc euh, de mon magazine il m'invite à déjeuner parce que à l'époque encore une fois il faut restituer le contexte il y a ça n'existe pas des jeunes qui, qui créent des boîtes, etc. Donc moi, j'avais créé ma boîte donc euh, à 23 ans. Donc 21 ans la pizza, 23 ans mon magazine. Euh, vouloir créer un groupe de presse à 23 ans, c'était complètement délirant. Et, et, et donc Maillot m'invite à déjeuner. Donc pour moi, c'était euh, mon heure de gloire. Et donc euh, le déjeuner se passe bien parce que le gars est très sympa. Euh, voilà, je fais quelques blagounettes, etc. Et euh, à la fin, j'ai bu un coup de Jack. Euh, maintenant qu'on est copains, euh, ce qui serait bien, c'est que tu prennes une page de pub dans chacun de mes numéros, donc euh, euh, sur euh, sur un an. Et il me regarde et, 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 et je lui dis, évidemment, je t'invite pour le déjeuner. Il me regarde et me dit, écoute, le déjeuner est pour moi. Par contre, pour la pub, tu oublies. On verra dans un an. Quand, moi, ça fait 20 ans que je fais la Nouvelle Frontière. Toi, ça fait trois mois que tu fais, des, tu fais des canards. Tiens, encore un an et on en reparle. Et un an plus tard, il m'a invité donc, à, à prendre un pot un soir à 19h avec son agence de pub. Et ils m'ont pris un, un an de pub. Voilà Et donc, la leçon là-dedans, c'est que... J'avais un peu été, j'avais été un peu vite. J'avais tiré des conclusions rapides de notre relation. Et j'avais essayé, donc, de mettre la barre un peu haut. Donc, voilà, première, première, première leçon. La leçon la plus forte de mon existence, c'est sans doute quand je suis en difficulté dans la presse, donc à un moment donné, et que je dois aller voir l'imprimeur pour renégocier donc, euh, ma créance, et que l'imprimeur, euh, qui m'adorait, me prenait un peu pour son fils spirituel, parce qu'encore une fois, euh, j'étais plutôt malin. Euh, je passais, il voyait que je me battais comme une bête, que je passais beaucoup de temps à l'imprimerie, etc., que je connaissais tout le prix du papier, etc. Donc, euh, bon, il, il me dit, quand je l'appelle, euh, ah ben bah, t'inquiète pas, je passe à Paris la semaine prochaine, on va dîner et tout. Je dis, non, mais il faut que je vienne demain. Donc, euh, il dit, mais bah, il y a une urgence et tout. J il faut que je vienne je viens de voir demain. Et donc, la vraie l'imprimerie était à une heure, une heure de Paris, une heure et demie de Paris. Et donc, le matin, je n'ai pas dormi de la nuit. Euh, bon, je raconte souvent les histoires. J'ai dormi euh, 15 minutes. Euh, j'avais le, le crâne qui était tout chaud. J'aurais pu faire cuire un neuf euh, dessus. Et le matin, j'ai je, je, pris la voiture. Euh, je suis allé donc, euh, et sur, et sur la route. J'ai vomi deux, deux fois pour vomir, etc. Donc, j'avais mal au ventre. Voilà, et je savais que ça allait être un moment. Et pourquoi c'était un moment difficile parce que c'était un moment où j'étais confronté à mes propres insuffisances, c'était un moment où j'étais confronté à mes propres échecs, alors que jusqu'à présent, j'étais un petit gars qui avait connu que les succès et dont tout le monde glorifiait l'action, et là, d'un seul coup, j'étais confronté donc, à, à, à la vraie vie et à, et, et à la vraie réalité de ce que j'avais produit, c'est-à-dire des choses bien, mais aussi des choses qui n'étaient pas terribles, et, euh, et, euh, et euh, il fallait que maintenant que j'assume, voilà, et donc euh, assumer les échecs, c'est très compliqué, et, euh, et euh, évidemment, après, quand tu l'as dépassé, tu peux, tu peux évidemment donc, en parler différemment, en parler Différemment, mais euh, voilà, sur le coup, je me suis senti donc tout petit. Mmh. Euh,
1: tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure lorsque tu revends euh, Easy Voyage, euh, bah, tu as du temps es ouais. disponible, tu reçois beaucoup d'argent d'un coup. Euh, euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans, dans ta tête à ce moment-là, justement Et, et, et est-ce que c'est à ce moment-là que tu te dis Je vais commencer à investir, je vais euh, contribuer à l'écosystème entrepreneurial en
0: France Je vais commencer avant déjà, hein, j'avais commencé avant parce que j'avais déjà gagné de l'argent avant, parce que j'avais fait des LBO, etc. Donc ouais. j'avais, mais effectivement, j'ai attaqué tardivement les investissements chez les autres parce qu'en fait, euh, je n'avais je, 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 pas de temps, j'étais vraiment très très focus sur, sur mon sujet euh, et, euh, et en plus, donc j'avais un pack d'actionnaires qui euh, m'empêchait de d'investir donc euh, on, ce qui est souvent le cas donc euh, évidemment euh, mais euh, j'avais peu de liberté donc sur, sur le sujet donc j'ai loupé comme ça des investissements qui auraient sans doute été euh, emblématiques comme je raconte souvent Bl la carte parce que j'étais pote avec Mazella et qu'au début quand, euh, il, avec covoiturage.fr, il repart chez ses parents parce qu'il n'a plus d'argent pour euh, payer son studio donc euh, un exemple là de détermination euh, absolue donc il euh, n'y euh, avait pas beaucoup de gens qui, qui, qui auraient mis sur lui euh, voilà. et moi j'aurais très bien pu euh, comme j'ai fait depuis euh, Enfin, il est évident que le Nadir d'aujourd'hui n'aurait pas loupé cette opportunité là voilà donc euh, mais voilà j'ai commencé plus tardivement mais j'ai quand même été actif donc avant de partir de, de WebMedia euh, et donc je, oui j'ai je, 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 vite compris que j'étais assez bon dans ce type de choses non pas bon dans ma, mes, mes analyses donc euh, enfin, pff, même si j'espère qu'elles ne sont, sont pas forcément mauvaises mais en tous les cas donc je ne pense pas que je sois un génie de l'investissement loin s'en faux donc euh, voilà et en tous les cas je ne je, je vendrai jamais ça à quiconque donc euh, mais je pense que je comprends à peu près les marchés je comprends les hommes et je comprends à peu près les situations c'est-à-dire à quel moment euh, euh, toutes est question effectivement donc de timing quoi. et donc il faut comprendre les situations voilà donc si tu comprends un marché les hommes et euh, tu euh, as le sens du timing bon logiquement tu dois pouvoir faire des choses et donc aider des gens à mieux faire voilà Justement, tu parles de, des hommes, l'approche humaine,
1: l'approche aussi des relations, l'approche développement personnel. J'ai plusieurs questions à ce sujet. Tu te décris souvent comme quelqu'un qui sait, mais qui a passé beaucoup de temps seul. <rire> euh, comment cette relation, justement, avec toi-même, a influencé ta manière d'échanger avec les autres, de diriger tes entreprises et gérer tes équipes Ouais,
0: c'est beaucoup de questions en l'une. Hein, donc, euh, bon, si tu veux, ça. Voilà déjà acte 20 effectivement je m'aime donc j'ai mis du temps à m'aimer enfin pas, 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 pas tant que ça d'ailleurs parce que j'ai voilà, vite compris si tu veux qu'il eh, faudrait que je sois euh, décisif donc pour pouvoir accélérer et avoir la vie que j'avais envie d'avoir euh, et, euh, et donc j'ai fait l'inventaire de ce que j'étais et euh, dans les qualités qui étaient les miennes donc j'ai réussi à, à sublimer euh, certaines qualités dans le sens du contact etc et j'ai réussi donc à baisser euh, euh, des défauts comme euh, le fait que je ne sois pas très focus que je ne sois pas très bon élève, etc. Parce que euh, à la fois j'aime apprendre, mais en même temps euh, j'aime bien imposer mes schémas. Donc, euh, et, et, et donc l'élève n'est pas forcément effectivement ce que je sais faire de mieux. Donc, euh, même si j'en reconnais toutes les vertus. C'est toujours le paradoxe euh, humain. Et donc, ça renvoie à une de tes questions qui est quel type de manager et comment je, je dirige, etc. Moi, je dirige beaucoup par l'exemple, beaucoup par le par la la, 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 la capacité à transmettre de l'énergie. Moi, je suis un très bon euh, animateur. Voilà, j'ai même à côté un peu géo. Quelqu'un disait ça l'autre jour dans les dans l'équipe de qui me l'associe en disant euh, le géo c'est Nadir dire bon c'est vrai que moi je fais des blagues à tout le monde, j'anime, etc. Donc euh, euh, je me sens assez à l'aise dans ce dans ce registre. Du reste, je dis tout le temps que si j'avais euh, jeune, j'ai failli partir comme géo au club med et finalement j'ai fait animateur euh, sur le tour de France cycliste. Et, euh, et si j'étais allé comme géo au club med, encore au en club med, moi ce que j'aurais, moi c'était, pour moi c'était l'idéal, voilà, c'était euh, à la fois gérer un truc et en même temps euh, transmettre de l'énergie et faire des blagues de toute façon c'est ce que j'ai fait toute ma vie donc euh, voilà donc ça là-dessus je suis assez je suis assez bon en même temps je suis euh, euh, très précis donc sur les sujets, ça je connais tous les chiffres, je connais tous les sujets en cours etc donc je suis un, 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 un dirigeant point, pointilleux ou pointu euh, et après je suis sans doute effectivement donc euh, pas forcément euh, un très bon associé euh, pour euh, le, le, le délivrer quotidien, parce que euh, j'aime pas perdre de temps à expliquer, j'aime bien que ça aille vite, euh, et j'aime bien être seul à décider. Pour la faire courte, hein, évidemment que tout ça n'est pas aussi, aussi caricatural, mais enfin, euh, à la fin, voilà, c'est certainement un, un de mes gros défauts, c'est le fait de ne pas trop aimer être contesté. Ouais, je comprends.
1: Euh, L'amour propre, c'est souvent quelque chose qui est mal interprété. Euh, comment tu as appris à équilibrer la confiance en soi et l'humilité dans ton parcours personnel et professionnel Parce que maintenant, ça fait un petit moment qu'on échange, on a pu échanger avant, etc. On ressent cette confiance en soi, mais on ressent aussi énormément d'humilité en toi. Comment tu as trouvé cet équilibre
0: ah, tout simplement, si tu veux, donc, dans le, dans le rapport entre mes réussites et mes échecs, hein, C'est-à-dire que ma route a été pavée de, d'un tas d'insuffisance, donc, et aussi de moments un peu glorieux. Et donc, globalement, moi, j'ai bien compris que, pour qu'il y ait de réussite, il fallait qu'il y ait des échecs et que, et, et, et qu'on le retrouve partout. C'est-à-dire que, en finale du 100 mètres, aux Jeux Olympiques, il y a un premier, il y a un huitième, quel que soit les temps. Et tu peux avoir huit ans canon. C'est déjà arrivé. Moi, j'ai, j'ai vécu la finale de 91 à Tokyo où il y a six coureurs en dessous de dix. Ce qui est la première fois que ça arrive, donc de tous les temps, ce qui est absolument monstrueux. Bon, bah, le gars qui devait gagner, Leroy Burrell, il fait deuxième derrière Carl Lewis et il dit euh, Je suis content d'être deuxième derrière le plus grand champion de tous les temps. Euh, le troisième, il, est, il voulait être deuxième. Le quatrième, il aurait bien aimé être sur le podium. Euh, tu vois, et donc en fait. La réalité, c'est que euh, quand tu prends le départ d'une course, voilà, moi, c'est ça ma, ma philosophie, que tu, tu peux perdre. Voilà, moi, je n'ai aucun sujet sur la défaite. Il y a des gens qui te disent la défaite est impossible. Il y a même des gens qui te disent il ne faut pas te plomber parce que s'il si y a un plan B, alors tu, flors, tu foires le plan A. Moi, je pense tout le contraire. Moi, je pense que, et tu veux, je me dis, si j'échoue, ce n'est pas très grave. Je m'en remettrai. Je trouverai des solutions. D'ailleurs, ce n'est pas sûr que j'échoue. C'est-à-dire que j'ai peut-être effectivement à avoir un passage difficile, mais je vais trouver la solution. Et je suis humble parce que je suis un type, un type moyen qui a réussi à s'élever. Voilà, C'est-à-dire que je ne me considère pas comme un type formidable. Donc, et comme je ne suis pas un type formidable, même j'ai l'impression d'avoir, à la limite, mieux réussi que le potentiel qui était le mien. Du coup, du coup, si tu veux, il peut m'arriver grand-chose, tu vois. C'est assez intéressant ta vision euh, des choses
1: et, 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 et je te rejoins sur pas mal de sujets. Un autre point, c'est que la, part, la paternité euh, semble avoir été un tournant pour toi. Ça t'a fait changer pas mal de choses, euh, pas mal de perspectives justement par rapport à la vision de la vie et à la vision entrepreneuriale. Tu peux nous en dire plus à ce sujet
0: D'abord, donc je rappelle toujours que moi je ne voulais pas être père. Donc déjà, c'est un premier point, c'est-à-dire que moi j'ai toujours pensé que je serais un mauvais père et que donc c'était pas la peine effectivement de me lancer dans cette aventure-là. Euh, en plus, je voulais pas être père aussi par égoïsme parce que j'avais trouvé, j'avais mis du temps à voir la vie dont je rêvais, donc la vie que je voulais, et donc j'avais je, je, bien compris que l'enfant, pour beaucoup de gens, ça soude les choses et ça et ça et ça et ça, et ça cristallise donc pas mal effectivement donc euh, de, 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 de 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 réalisation en fait c'est l'aboutissement de pas mal de choses voilà. Euh, pour moi en fait c'était une nouvelle page qui n'était pas pensée qu'elle n'allait pas me plaire voilà donc euh, et donc il se trouve que euh, ma femme donc le désir de ma femme d'avoir un enfant a été supérieur à ma volonté de renoncement et donc à un moment donné on a eu un enfant euh, et, euh, et donc ma fille a ben, il y a 14 ans donc euh, aujourd'hui donc euh, et, euh, et donc euh, toutes les toutes les raisons pour lesquelles donc j'en voulais pas euh, se sont effectivement donc euh, assez juste hein, euh, en même temps je me suis je je m'y suis fait euh, je m'y suis effectivement donc euh, habitué et ce qui me gênait le plus dans cette dans cette dans cette logique et, et c'est 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 avéré exact c'est-à-dire que euh, dans ta vie tu peux tout ce que j'explique là depuis euh, depuis euh, 35 minutes c'est euh, c'est en fait possible dès lors que, que le résultat final, en fait, n'entraîne que ta propriété. Dès lors que tu vas entrer les d'autres gens avec toi, alors tu commences à raisonner différemment. Voilà. Et donc, je savais qu'évidemment, l'enfant, c'est la seule personne que tu, dont tu ne pourras jamais te séparer. Voilà, C'est-à-dire que tous les autres, tes copains, ta femme, euh, ton boulot, euh, euh, etc., tu peux décider un jour de changer comme monde de vie mais jamais tu te séparas de ton enfant. Et donc, la seule personne avec qui, effectivement qui aujourd'hui, je suis sûr d'avoir des relations toute ma vie, sans doute, c'est ma fille. Voilà. Euh, et et c'est moi-même. Donc, il se trouve que j'ai appris à m'aimer et donc j'ai appris à aimer mon enfant et à aimer cette relation euh, qui, nous, qui nous unit. Mais moi, j'avais aucune volonté de reproduction. C'est-à-dire qu'à la part des gens qui veulent des enfants sont dans une vie de reproduction la première, c'est que euh, plutôt que d'adopter, beaucoup euh, euh, font des fits etc. Donc parce que euh, ils veulent euh, avoir un enfant qui est avec à partir de leur propre ADN. Alors moi, j'en je, avais aucune envie. Voilà, que ça me euh, j'aurais j'ai vécu à une époque avec une femme qui avait deux enfants. Euh, je les considérais comme mes enfants. Donc euh, autant que ma fille. C'est-à-dire que très franchement, euh, je je ne vois pas de différence parce que c'est euh, ce serait ma chair, mon sang, etc. Bah, toutes ces notions me sont totalement étrangères. Donc comme la terre, par exemple, c'est-à-dire que moi, j'ai aucun rapport donc au lieu c'est-à-dire que je me sens très français mais bon je pourrais vivre n'importe où donc euh, et je pas c'est la maison de mes grands-parents c'est la, la terre de mes ancêtres etc donc j'ai aucun rapport donc à, à l'identité en tous les cas par la géographie j'ai un rapport à la culture ce qui est très différent et aux traditions et donc en l'occurrence, euh, dans, le, dans, dans, le euh, dans le rapport avec, euh, avec ma fille, et on, construit, donc, euh, euh, on construit les choses. Euh, et euh, il se trouve qu'évidemment, euh, elle a beaucoup de mes défauts. Donc, euh, j'espère qu'elle a les, les qualités de ma femme.
1: <rire> euh, je reviens sur ce concept justement d'amour propre. Tu as mentionné à plusieurs reprises dans certaines interviews euh, tes préférences pour des réflexions solitaires. Et... Euh, il y a certains défis auxquels tu as fait face dans des relations plus long terme. Comment cela se traduit, notamment dans ton leadership et tes prises de décision liées à l'entrepreneuriat
0: Écoute, en tous les cas, ça se traduit sur mes amis, donc, par euh, des, des moments de pause où les gens ne veulent plus, veulent plus me voir parce qu'ils me trouvent chiant, donc, parce que je suis toujours assez définitif, en fait, dans mes, dans mes propos. Donc, tu vois, même si je suis humble, en fait, sur, sur, sur la part des sujets, en fait, j'ai un avis, bon, et donc, euh, et parfois, c'est chiant, les gens qui ont toujours des avis. Bon, euh, et, euh, et dans l'entrepreneuriat, j'ai tissé un, 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 un un réseau de relations, donc, assez solide qui est aussi effectivement, donc, euh, qui, qui, qui est le pendant souvent de mes relations amicales, hein, donc, euh, puisque on te dit, faut jamais mélanger les deux, mais en fait, tes avis, tu les trouves euh, dans de, la, là où tu agis, et donc, si tu agis dans un secteur, bon, voilà, donc, moi, tous mes copains sont dans le voyage quasiment, donc, et euh, on a tissé des liens, donc, très forts, et donc, même si parfois euh, on, on connaît quelques moments de friction, euh, depuis 30 ans, donc, c'est un peu les mêmes, et on est, et, et, et on s'entraide, et, et on est très proches les uns des autres et on passe beaucoup de temps ensemble et surtout donc on a, avec 4-5 d'entre eux, une proximité intellectuelle voilà parce qu'on n'a peut-être pas encore parlé de ça mais moi je parce que tu parlais de, de mon rapport à moi-même donc je vais après en parler deux de secondes sur effectivement, cette partie intellectuelle mais en tous les cas, donc euh, voilà on a tissé euh, des rapports intellectuels ce, qui, 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 qui sont en permanence, qu'on a un groupe WhatsApp et on passe notre temps à échanger sur plein de sujets et, euh, et donc je suis, moi, je brainstorm en permanence et donc même quand je suis seul moi, je me fais des blagues, je me parle à moi-même, je me pose des questions, euh, enfin, je, je m'interpelle, euh, etc., etc. Et donc, je, je, je suis en réflexion permanente, permanente et, 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 je me, et, je, et je me juge aussi donc, euh, souvent de, de manière, de manière euh, sévère, ce qui euh, m'entraîne euh, à ne jamais être en paix. D'accord c'est super intéressant justement cette notion de se parler
1: à soi-même et, et d'être son son plus précieux et, ouais. et confident et, et, et partenaire
0: exact. Et, et je suis mon, mon, je, la, la personne qui me, qui me fait le plus rire au monde c'est moi okay. je me trouve très drôle et ce qui n'est pas le cas toujours des gens d'en face mais moi il n'y a pas une journée où je ne me fais pas des blagues etc où, où je me fais marrer donc voilà ça a été un cheminement aussi pour, parce que pour endurer parce qu'il faut bien dire quand même que dirigeant parce que là il ne faudrait pas qu'on qu ait le sentiment que c'est un, un, une longue route pavée ah, effectivement tranquille. donc euh, voilà de bonnes attentions et, ouais. et, et, de, et, de, et de fleurs il euh, y a une charge mentale permanente qui est extrêmement forte et donc le fait de pouvoir avoir de l'autodirision c'est pour, pour, pour moi le meilleur levier effectivement donc pour euh, à la fois donc euh, ouvrir la ouvrir la soupape donc et en même temps euh, avoir envie de
1: continuer à, et reprendre le chemin on change un petit peu de registre du coup on va parler de qui veut être mon associé okay. euh, tu sors tout juste du coup du tournage de la ouais. saison 4 la troisième saison consécutive que tu fais euh, avant que, que je te pose quelques questions à ce sujet, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur, sur, cette, sur cette nouvelle saison Dis-nous tout. Écoute, tout, je ne sais pas
0: parce que je n'ai pas le droit. <rire> Mais en tous les cas, ce que je peux te dire, c'est que je pense que c'est une saison assez réussie. Alors, tu vas me dire, tous les mecs qui font de la promo sur la saison à venir, ils t'expliquent toujours que c'est la meilleure donc, de tous les temps. Donc, tu en es à la 30e de Top Chef, ils vont t'expliquer que c'est vraiment cette année, là, c'est absolument extraordinaire. Moi, je ne vais pas dire que c'est extraordinaire. Je pense que c'est une bonne saison pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'on euh, a innové. Donc, il y, y a des nouveaux donc euh, dans le jury, donc dans les investisseurs. Parce qu'on n'est pas des jurys, il faut rappeler que c'est notre argent et qu'on investit. Et que donc, euh, c'est là aussi la euh, charge mentale. Donc, euh, quand tu es à The Voice, tu te trompes de candidat, tout le monde s'en fout. Hein. Euh, donc, à part la famille du candidat que tu n'as pas pris, euh, tu vois, ou celle que tu as pris et que tu n'aurais pas dû. Euh, mais euh, nous, euh, donc quand on investit 300 000 donc, euh, euh, en une heure sur un candidat, euh, c'est notre argent, on n'a pas intérêt à se gourer. Moi, ma fille, d'ailleurs, elle me fait des remarques. Elle me dit, mais c'est quoi ce truc pour t'aviser là-dedans t'es vraiment trop nul etc bon euh, tu vois ça renvoie donc euh, au sujet précédent euh, elle a 14 ans ouais bon euh, et euh, d'ailleurs il y a Blaise Matudi qui est venu dîner l'autre soir et, et, et lui, il lui dit alors ton père etc dans la saison il dit ah oh, je crois que cette année donc il a fait que des conneries <rire> donc voilà donc toujours est-il qu'il y a des nouveaux donc euh, Kelly Massol donc euh, euh, Stéphanie donc euh, et Tony, euh, Tony Parker euh, bon Stéphanie il a fait moins de cas, donc euh, j'ai me concentrer sur Kelly Massol et sur Tony. Je pense qu'ils ont vraiment apporté au programme. Donc euh, ils ont, euh, voilà, Tony, je je lui ai dit en déconnant, je pensais que t'étais un gars, on a fait un petit speech à la fin, Bon, on a fait on a pris un pot, etc., avec toutes les équipes, et, et je lui ai dit, Tony, je pensais que t'étais un gars arrogant, donc euh, euh, suffisant, que t'allais pas, euh, que t'étais pas un vrai, un vrai investisseur, etc., etc. Et en fait, voilà, que tu, bah, tu m'as pris euh, donc à, à, à rebrousse poil sur tous les sujets, parce qu'il est, c'est un mec hyper sympa, mais vraiment très humble alors franchement euh, j'ai découvert quelqu'un de très humble alors que je le prenais euh, encore une fois pour, pour quelqu'un d'arrogant euh, qui a vraiment l'esprit d'équipe bon ça on pouvait s'en douter mais là parce qu'on a vraiment fait une bonne équipe et donc ce qu'il y a de différent cette année c'est ça c'est l'esprit d'équipe je pense qu'on a vu qu'il y avait une, entre nous une complicité Moi, je, et pourquoi parce qu'on a vraiment intégré de nouveaux et Kelly Massol elle a apporté vraiment une, une dynamique donc euh, très intéressante euh, et une vision et après une façon de faire qui n'est pas conventionnelle euh, mais qui lui a mais, mais qui est la sienne, bon, et qui euh, lui a, et qui a parfois souri, et en, en tout cas qui, a, qui nous a un peu déstabilisé à certains moments et qui a créé des choses intéressantes, bon. Euh, et, euh, et, et, et donc cet esprit d'équipe aussi est né du fait que, comme tu l'as souligné, c'est ma troisième saison, donc ce qui veut dire que j'ai fait les investissements avec Eric, avec Marc, etc., dans des boîtes, donc depuis deux ans, et donc et du coup, bah, forcément, euh, on échange, on interagit, etc., et qu'il y, y, a, y a un respect, une amitié qui est entre nous. Moi, je connaissais, je connaissais Marc depuis, depuis 2002-2003, mais j'étais pas très copain avec lui je connaissais euh, euh, pas Eric, je connaissais même à peine deux noms hein. je connaissais Ledger mais je connaissais pas l'archevêque parce que Eric a vraiment été popularisé par cette émission comme moi d'ailleurs moi encore pire bon, bon alors moi c'était même la question à chaque fois les gens te disent mais comment ce nadir est, est arrivé là dedans donc euh, parce que je suis je pense le moins légitime de toute de toute la bande tu vois donc parce que j'étais pas un... moi quand ils m'ont ils m'ont proposé de, de faire ça j'ai dit moi je suis un entrepreneur qui investit je suis pas un investisseur quoi donc euh, si vous voulez un investisseur c'est pas moi euh, et donc qui m'ont pris parce que j'avais la tchatch, mais euh, et que quelque part j'apporte des choses différentes des autres sur le plateau, mais ce n'est pas la grandeur euh, de, de, de mes capacités à investir qui m'a fait arriver sur le plateau. Il se trouve qu'après, je me suis bien débrouillé, donc du coup, euh, bon, ils m'ont repris. Mais donc, donc de fait, on, est maintenant à, on, a, on a échangé, on est devenu assez copains. Avec Anthony, on a, dès, dès la première saison, on était les deux nouveaux, on avait tout de suite un peu euh, accroché dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Donc, euh, avec Anto, c'est amour et les désespoir, pas, pas haine, mais amour, amour et désespoir parfois, donc parce qu'on est très différents, c'est-à-dire que lui il est gonflé à bloc tout est formidable, c'est la révolution euh, on va tout changer, et il suffit de vouloir pour pouvoir etc. Bon, moi c'est pas du tout mon bon registre, hein, comme on l'a compris donc, euh, mais encore une fois euh, je respecte tout à fait le sien, et on s'entend très bien et euh, quand on s'accroche, c'est sur des, des débats d'idées, jamais sur des débats de personnes. donc euh, et, et, je, et je considère, pour finir, que c'est le meilleur de nous tous, c'est-à-dire que voilà, pour moi, le meilleur investisseur de la bande, c'est Anthony Bourbon, donc, euh, dans sa vista, dans, sa, dans ses fulgurances, euh, voilà. après, dans ses outrances, je le trouve
1: moins bon. Voilà. Hum. comment euh, justement vous, vous gérez vos divergences d'opinion parce que euh, comme tu le disais tout à l'heure ça dure à peu près une heure euh, par candidat ouais. pourtant finalement on n'a que 15-20 voilà, minutes on vous restitue 15 minutes c'est ça Exact. et j'imagine qu'il y a plein d'échanges super ouais. intéressants tant par les candidats que pour vous les investisseurs euh, qui, qui sont malheureusement coupés parce qu'on ne peut pas garder la chose et ça reste une émission de divertissement et il faut garder l'attention des, 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 des téléspectateurs le plus possible euh, comment vous gérez justement en off toutes ces divergences d'opinion
0: potentielles écoute euh, on... c'est vrai qu'il y a des cas qui se prolongent donc il euh, y a des cas où on, euh, une demi-heure après on est encore en train d'échanger voire de, voire de se taper dessus entre guillemets parce que, parce que d'abord il y a des combats donc il euh, y a des fights pour euh, sur des dossiers qu'on estime être les bons dossiers qu'il faut absolument, absolument essayer de faire et donc euh, chacun se positionne et euh, dans ces dans dans, 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 dans dans petites bagarres ou dans ces jeux un peu d'affirmation euh, de pourquoi t'es le meilleur bah, forcément il y a les, parfois des petits effets collatéraux entre nous hein, donc euh, très clairement. Il peut y avoir quelques dérapages verbaux. Bon. Ensuite, on peut avoir des, div des divergences, donc, sur le sujet, sur le, le, ou le candidat, ou, effectivement, donc, le ou la valo euh, euh, ou le marché donc euh, présenté euh, et parfois comme le sujet de, de euh, sur la mort donc euh, de QR code donc euh, de, sur lequel euh, avait investi Anthony enfin, je sais pas si tu, tu, tu vois ce passage mais en saison 2 on s'était vraiment pris le chou et ça avait été le, le truc que la production avait avait euh, bien boosté donc parce qu'ailleurs pour eux c'est du pas béni bon euh, voilà et, 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 et mais c'était 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 un, 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 un vrai débat philosophique de vision voilà donc euh, entre euh, entre nous donc voilà donc sur le plateau c'est comme euh, en sport euh, quand ils débattent sur euh, les équipes etc bon voilà nous, la même chose sur le business et c'est vrai que le le, le direct moi me, me, moi je préférais le direct voilà moi je suis un homme de direct je préférais le direct et quand je vois le montage je suis souvent un peu frustré même si je reconnais que ça ne pervertit pas la réalité, la restitution est à l'image de ce qui s'est passé. Maintenant, il y a des séquences, comme tu l'as dit, qui parfois sont très inspirantes et qu'on qui, qu ne retrouve pas et qui peuvent effectivement créer un peu de frustration. Mais globalement, euh, évidemment qu'ils essayent d'y mettre à peu près tous les contenus, simplement dans la, dans la narration. Bah, si elle est doublon et que c'est à peu près la même chose, même si c'est un peu différent, il va y avoir effectivement donc euh, euh, des coupes. Complètement. Et, et bien sûr, au niveau du montage, ça va être adressé au public auquel ça
1: s'adresse mmh. et, et plutôt qu'à un public, par exemple, plus avancé. Euh, bien sûr, dans le business. Exactement. Ouais. Donc, tu as fait raison. Euh,
0: un autre point, justement, c'est tu en parlais, la popularité et la oui, visibilité que, attends, attends, juste un truc, parce que tu as, as, as raison, c'est très important parce qu'on passe 1h, 1h15. On a une charge mentale qui est énorme parce qu'en fait, on fait 6 cas par jour. On, on, on part de chez nous à 7h30. On arrive à 8h, 8h. 8h, on se prépare. 9h, le premier cas, et on en fait 6 d'une heure, 1h, 1h15. Il y a 1h25, le cas le plus, le plus long. Bon. Euh, entre les deux, on a des petites coupures. 15, 15 minutes et le soir on part à 20h30 donc après le dernier cas tous les cas sont importants Alors on se doit de traiter tous les cas donc moi il n'y a aucun cas où je dis je pose mon carnet le mec c'est un tocard ou la nana je l'aime pas ou le sujet m'intéresse pas etc parce qu'à la fin on se doit au moins donc d'avoir une, une restitution euh, en forme de conclusion mais cette conclusion doit aussi être peut-être une introduction ou une ouverture pour le candidat vers autre chose et donc moi j'essaye toujours de d'apporter mon diagnostic tel un médecin tu vois donc euh, à la fin et donc pour pour euh, pour avoir pour pouvoir faire des diagnostics il faut ausculter et donc il faut écouter voilà et donc l'heure 15 t'es obligé d'être focus quoi et t'es obligé d'être bon parce que tu dois noter les chiffres tu dois noter tu vas comprendre le marché, tu vas essayer de comprendre les subtilités, tu vas essayer de comprendre les failles dans le, dans le propos, mais aussi peut-être dans, dans le candidat lui-même. Bon. Et, et, on, on, et à la fin, tu dois refaire synthèse de tout ça, encore une fois, mais plutôt dans une, pour expliquer ton choix, mais aussi pour lui donner des perspectives. Bon. Donc, c'est un, un travail qui est très important. Et n'oublions pas que si tu veux y aller... Tu vas mettre 300 000 ou 400 000 au bout d'une heure sur un type euh, que tu ne connaissais pas il y a deux minutes, enfin un une heure plus tôt, et, que tu et sur un marché auquel peut-être tu ne connaissais rien une heure plus tôt. Donc, euh, comme c'est ton argent, parce qu'on n'est pas à The Voice, bah, à The Voice, donc euh, encore une fois, je le dis tout le temps, ils sont payés 400 000 euros euh, la saison. Euh, nous, on investit un million d'euros chacun, voire un million et demi euh, <rire> dans la saison. Donc, nous, on paye pour faire de la télé. Donc, euh, les autres, euh, ils sont payés pour ça. Et encore une fois, quand tu as 14 candidats dans ton équipe, euh, The Voice, bon, bah, tu as loupé deux mecs, ce n'est pas très grave et puis à la fin si euh, t'as pas, pas gagné la saison euh, tu t'en remets tu vois donc euh, bah, nous si à la fin t'as fait que les mauvais tu t'as pas oublié un million hein, donc, euh, ou un million et demi donc tu as quand même intérêt à être bon tu vois et donc pour toutes ces raisons en fait, tu es obligé d'être euh, tout le temps concentré. Donc, tu as au moins une heure, une heure vingt par, euh, par ce qu'on l'a dit par suite, donc disons une heure dix fois, euh, fois six, tu vois. Donc, tu as déjà sept heures de concentration donc intense. Tu as ensuite, entre les deux, euh, des interviews, des machins, et puis euh, des débats entre nous, donc, euh, qui n'en finissent pas. Et donc, globalement, certains font des siestes, etc., parce que c'est violent. Très énergivore. Et en ouais. plus, euh, j'insiste sur un point, c'est très haut en
1: termes de responsabilité, euh, parce que derrière ce fameux feedback va pouvoir influencer aussi euh, du coup, euh, les candidats. Mmh. Euh, moi, j'ai reçu déjà deux candidats euh, de Cuema, justement, ouais. euh, sur le plateau du Déclic. Ouais. Et à chaque fois, que ce soit parce que vous avez investi dans leur structure ou parce que vous leur avez donné différents conseils, euh, ça a une réelle influence. Euh, dans leur vie. Et puis en plus, la façon dont ils vont être perçus aussi par les téléspectateurs, on le voit, ça a une influence directe sur leur business. Bien sûr. Euh, notamment lorsqu'ils font du e-commerce, directement, sûr, voilà. dès le jour même, le lendemain, euh, là, ça tu, fait tu tout de suite. Je pense à à euh, là, je pense. Par exemple, <rire> par exemple, par exemple, ou même Frugies avec Florent et sa maman. Ah, c'est les deux que tu as fait Ouais, exactement. Euh, donc ouais, c'est super intéressant. Et tu parlais tout à l'heure euh, de popularité,
0: de notoriété. Ouais, attends, juste, attends, je vais te dire un truc là-dessus aussi un, ouais. un, 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 important. C'est que, alors après, en plus de tout ce que j'ai déjà dit, mmh. n'oublions pas que c'est de la télé. Donc il faut aussi faire du spectacle. Tu vois, et donc il faut être drôle, etc. Donc, donc tu vois, c'est-à-dire que tu as vraiment plein de dimensions dont certaines sont parfois autonomiques, parce que les gens qui sont hyper sérieux analytiques ne sont pas forcément les gens drôles les gens drôles ne sont pas forcément an analytiques et donc on essaye d'avoir un peu de tout ça et c'est là que mon profil correspond bien finalement parce que comme on l'a dit comme je dis depuis le début comme je suis bon nulle part mais que je suis je suis, je suis mauvais en rien et si tu veux peut-être qu'effectivement donc voilà j'ai le profil qui convient bien et puis comme j'aime les gens je les comprends assez vite etc ça fait partie aussi donc euh, du registre du registre donc euh, attendu mais après il faut bien comprendre qu'une fois qu'on a que on a on s'est engagé avec des candidats Derrière, on va les suivre. Tu vois, Ryan, moi, je le, on est potes, on s'appelle, etc., etc. Donc voilà, ce c'est pas moi qui ai investi. J'avais promis de les aider. Et d'ailleurs, euh, je ne l'ai toujours pas fait parce que j'étais mis en relation avec des hôtels. Mais ils, étaient, ils avaient tout vendu. Donc, ils n'avaient plus de stock. Donc, ils m'ont dit, bah, attends un peu, etc. Donc, dès qu'ils sont prêts, je leur repasse le message, on réattaque. Donc, sur la partie hôtelière, parce que je me suis engagé à faire 40 000 euros de chiffre d'affaires. Et, 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 et je peux te dire que je vais les faire, leurs 40, les 40 000 balles, dès qu'ils seront prêts. Euh, et, et donc, après. On passe du temps, tu vois. Euh, moi, tous les samedis, je passe euh, trois heures minimum donc, avec mes startups. Quoi. Et donc, on s'appelle, euh, je fais des boards euh, j'aide sur beaucoup de sujets. Moi, je suis très proche de, de mes boîtes. Et donc, c'est d'ailleurs un problème qui fait que sans doute, je serai amené à lever le pied donc, euh, sur les saisons futures parce que très franchement, j'en suis déjà à 15 boîtes. Il y a un moment donné, j'ai mon propre euh, investissement avec Fairmove qui, qui occupe quand même 95% de mon temps. Donc, euh, le voyage responsable, hein, mon vrai combat, moi, c'est euh, comment on, on assure la transition écologique dans le tourisme hein, et comment euh, entre les décroissants absolus euh, et euh, les gens foutistes on trouve une nouvelle voie bon, euh, pour, euh, pour créer du, pour faire que le tourisme soit pas un problème mais soit la vraie variable d'apaisement du monde, c'est ça mon, mon projet personnel et d'ailleurs j'investis dans des boîtes qui viennent compléter un peu ce dispositif et cette, et cette vision et qui contribuent aussi à nourrir donc, euh, mes, euh, mes réflexions donc, euh, et à alimenter alimenter euh, mes sources d'informations bon. euh, et donc une fois qu'on a dit effectivement donc euh, tout ça euh, bah on voit on voit bien que c'est un c'est pas c'est un, un sacerdoce quoi c'est pas seulement du plaisir il y a évidemment ouais. du plaisir mais il y a quand même beaucoup 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 d'énergie donc euh, comme tu l'as dit c'est très algivore complètement et c'est une vraie aventure
1: humaine de suivi ouais. tu l'évoquais et, euh, et et, et, et j'insiste sur un point encore une fois il y a, il y a, il y a un vrai travail euh, de production il y a un vrai, un, un vrai travail de sélection aussi parce que réussir à vulgariser des propos aussi complexes et techniques liés à l'entrepreneuriat, liés à l'investissement, liés aux start -up, et tenir en haleine les téléspectateurs, parce que c'est des millions de téléspectateurs qui sont millions. devant leur écran, Voilà, c'est énorme.
0: <rire> et, euh, et on et... espère cette année les dépasser, là. enfin on les allait dépasser l'année dernière, mais on espère dépasser les scores de l'an dernier, c'est entre 1, 6 et 2, et 2, 2. c'est-à-dire il faudrait qu'on faudrait, faudrait, faudrait qu arrive à s'installer durablement à 3, 2, 3, 2, 4, 2, 5, je sais. -je. Et, et, et surtout, donc, cette année, c'est 8 soirées contre 6 l'année précédente et 5 l'année d'avant. Mmh. Donc c'est le, le, le programme le plus successful depuis 5-6 ans sur M6 dans les nouveaux programmes, puisque Tom Chef fait 3 millions et demi, ils font plus d'audience, mais dans les programmes lancés depuis 4-5 ans, c'est quasiment le seul programme qui a résisté donc, euh, et qui monte en puissance. Selon toi, qu'est-ce qui explique ce succès Aujourd'hui, l'entrepreneuriat est assez à la mode, les gens ont envie de voir tout ça moi, je pense que ce qui est fait que le succès, c'est le génie de la production, d'avoir réussi donc à, à, à allier dimension, dimension humaine, show télé et effectivement entrepreneuriat et, et vulgarisation de, de, du, du business et de la finance. Voilà, C'est un mix de tout ça euh, qui fait qu'on est à la fois sur euh, la seconde chance, euh, la première chance, euh, en tous les cas, le changement de vie euh, de gens. On est sur euh, euh, le monde de l'entreprise donc euh, et les conséquences qu'il peut avoir donc sur la planète. Et et aujourd'hui, évidemment, c'est un enjeu très important parce que ici, il sélectionne quand même beaucoup d'acteurs qui viennent avec des solutions pour euh, révolutionner un tas de domaines, donc qui euh, sont très producteurs de CO2 euh, ou ont pas assez d'impact social. Bon, euh, donc on est à, dans l'inclusion euh, et, euh, et dans, et dans l'écologie. Euh, et puis, euh, et puis, il euh, y, 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 y a ce rapport entre les, entre des mentors et voilà, les, en fait beaucoup de gens je pense se projettent dans l'idée qu'une euh, rencontre pourrait changer leur vie et donc cette émission leur montre effectivement leur, leur renvoie à cette idée-là que euh, finalement donc euh, si t'as pas la chance d'avoir un réseau il euh, y a aujourd'hui des leviers qui te permettent d'en créer et cette émission en fait partie elle donne un espoir finalement aux ça. gens c'est ouais. ça euh,
1: toute cette popularité, toute cette visibilité crée du coup de la notoriété. La notoriété apporte des opportunités et des défis également depuis que tu es devenu une figure publique bien connue grâce à cette émission notamment. Oui. Euh, comment cette reconnaissance a influencé ta vie et ton quotidien
0: Bon, d'abord il y a, y a le côté positif c'est-à-dire que je fais deux selfies par jour donc dans la rue et, euh, et donc ma fille encore une fois donc dit mais bah, es, t'es moins connu quand même que Tristan hein, donc euh, bon <rire> commence pas à prendre la confiance mon père mais toujours est-il que partout dans le train etc l'avion les gens viennent me voir donc euh, voilà et moi je trouve ça très sympathique parce que voilà j'ai ai, ai toujours aimé parler avec les gens et tout moi d'ailleurs je parle avec des gens dans le métro etc donc euh, des fois même ça m'a valu euh, des problèmes donc parce que je voilà je même des fois je fais des blagues etc donc à des gens que j'ai jamais vu de ma vie donc de euh, Bon, voilà, et, et, et donc, le fait que, dans l'autre sens, on vienne à moi, là, franchement, donc, euh, je trouve ça génial. Donc, euh, évidemment que je ne peux pas toujours répondre à, à, en termes de temps à ce que les gens aimeraient, donc, mais euh, je, 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 je réponds en tous les cas donc, à tout le monde et je donne un petit peu de temps euh, aux gens, donc très, très clairement, je trouve ça très, très sympathique et, 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 et enrichissant. Ça me permet aussi d'avoir bah, un réseau qui s'est agrandi, il hein. y a des gens qui, euh, qui me contactent, etc., et qui veulent, qui veulent me voir discuter avec moi parce qu'ils m'ont vu à la télé et qui trouvent que j'ai des raisonnements qui leur plaisent, bon, très bien euh, et puis, euh, ça m'a ça, 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 ça valu aussi quelques déboires. Euh, tu vois, j'ai euh, été sélectionné par... Euh, le, le Parisien m'a proposé d'être dans les douze qui posaient des questions à Macron. Il, quand ils font... Euh, les Français mais, posent des questions au président. Et donc, moi, j'incarnais, donc, euh, on va dire le courant entrepreneurial. Hein, bon, euh, et après, ils se sont fait chambrer dans ces dans l'air, pas dans ses, dans c'est dans, euh, dans cet avou, à, à etc. Donc, euh, que je, je les salue s'ils nous écoutent. Donc, en disant, mais pour, ce Nadir, il est très connu c'est un copain de Macron etc alors que moi j'avais jamais j'avais croisé Macron le président Macron euh, à plusieurs reprises mais je j'ai jamais jamais en one to one et j'ai jamais été ami avec lui et j'ai jamais été donc encarté à Renaissance et j'ai même pas j'ai même pas donné d'argent euh, pour, pour 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 sa campagne donc bref ce que je veux dire c'est que je suis pas en train de me chercher de, 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 de me justifier sur quoi que ce soit je dis juste que euh, voilà les conseils c'est que après on a l'impression qu'en fait euh, comme es passé à la télé, euh, tu, tu, tu ferais partie du Gotha, etc. Des gens qui décident et qui sont les élus, etc. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc euh, voilà, donc, euh, moi, j'ai une petite notoriété très relative donc euh, qui, me, qui, me, qui me plaît parce que justement, elle, elle est petite. Euh, je ne suis pas sûr que si elle était plus conséquente, ça me, euh, ça, ça me plairait autant. Je veux, dire que, je veux dire par là que quand tu es un vrai artiste et que euh, toute la journée, donc, tu dois faire des selfies, etc. Je pense qu'à la fin, ça doit être extrêmement usant. Moi, j'en suis très loin. Ouais,
1: complètement, je comprends. Et qui dit notoriété, visibilité dit aussi impact. Euh, selon toi, quel impact euh, a l'émission, qui veut être mon associé, sur l'écosystème entrepreneurial français tu, On mm -hmm. parlait avant, justement, de donner de l'espoir. On parle aussi, peut-être, d'éducation, de montrer que c'est possible. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui font que cette émission a un vrai impact sur l'écosystème entrepreneurial ouais, français Oui, je
0: pense qu'il y a un impact qu'on ne souligne pas beaucoup, qui est euh, qui, euh, qui, euh, qui accorde très bien Anthony, euh, c'est euh, l'impact euh, démocratisation de l'accès à l'investissement. C'est-à-dire aujourd'hui en fait il y a plein de leviers alors il y avait des, des clubs deal bien avant Anthony donc euh, mais euh, mais clairement euh, le 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 fait d'expliquer à la télé de montrer comment on investit euh, et de dire bah, si vous voulez vous pouvez investir avec moi etc je trouve que ça 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 a créé une vraie dynamique et aujourd'hui donc il y a plein de gens qui euh, investissent dans des startups donc euh, au début il y avait le, il y avait la love money maintenant effectivement la love money c'est comme pour les réseaux sociaux au début il y avait des amis et grâce aux réseaux sociaux donc tu peux en avoir plein des amis et ben la love money c'est pareil et donc je trouve que cette cette dimension effectivement d'investissement est très, très importante puisque finalement euh, elle permet donc, euh, bah, à des boîtes de se financer donc de trouver aussi des clients euh, et, et, et à des, à des, des candidats à l'investissement d'avoir des nouveaux leviers euh, qui euh, sortent du livret A donc euh, à 3% et, euh, et, et, et de la bourse auquel ils ne comprennent rien donc euh, et, ou à la fin c'est euh, ou leur banquier ou l'algorithme qui décide pour eux alors que là euh, ils peuvent essayer de comprendre des marchés ils peuvent essayer de comprendre des startups ils peuvent essayer d'anticiper des choses et donc il y a un côté jeu aussi plaisir euh, voilà et donc cette et donc éducation voilà et donc ça c'est 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 un point important deuxième point c'est que ça montre la difficulté d'entreprendre voilà. Et donc, euh, le fait que, bah, OK, il y a des gens qui réussissent, sont des élus. C'est vrai que moi, j'ai j'éduque toujours les gens en disant, mais moi, j'ai mis euh, 20 ans euh, avant d'avoir trois ronds. Donc, euh, voilà, le jour où tu les as, très bien, mais tu as mis 20 ans. Voilà, ce n'est pas, pas 20 jours. quoi Donc, dans un monde en fait de, où on veut tout et tout de suite de l'humilité, euh, euh, qui a été euh, euh, popularisé par la, la télé-réalité, maintenant, on peut se marier au premier regard. On peut, euh, on peut devenir chef donc, après euh, trois semaines d'émission, je ne sais pas combien de temps, trois mois, etc. On peut être chanteur donc, euh, après une saison de The Voice Bon bah là nous on montre que c'est très long. Voilà donc nous on est les seuls glands de la télé à dire en fait à contrario, bah c'est c'est de la sueur, c'est de l'investissement et c'est du temps. Je sais pas si c'est un problème électoral qui plaît beaucoup. En tous les cas donc euh, euh, on arrive bien à restituer ça. Donc en fait moi j'avais dit c'est pas de la télé-réalité c'est la réalité qui rentre dans la télé voilà avec euh, ses cicatrices avec ses douleurs avec ses moments de bonheur aussi donc euh, et avec sa durée la temporalité c'est un élément ultra important quoi. donc on dit il faut donner du temps au temps ben, nous on donne du temps au temps et qui donne du temps au temps c'est-à-dire que c'est encore plus long voilà et, euh, et euh, je pense que le, le, le téléspectateur le le comprend et que du coup sa sympathie pour les, les candidats entrepreneurs est encore plus forte parce qu'ils voient bien tous les efforts qu'ils ont dû faire toutes les connaissances qu'ils ont dû accumuler Toutes les situations qu'ils ont euh, Qu'ils ont à gérer et nous on incarne Un peu ça les uns et les autres euh, Puisque tous on, euh, on, a, on est Issus euh, d'environnements Qui ne prédisposaient pas à être entrepreneurs forcément Et euh, on a tous connu des difficultés On a tous eu des moments très difficiles et on partage Ces moments avec le public dans la bande, il y a quasiment personne qui dit euh, euh, « j'ai une Rolex, je roule en Porsche euh, et j'ai un jet privé ». Voilà, nous, euh, on est plutôt des gens euh, euh, qui euh, avons participé à la, à la méritocratie à la, à la, à la française, qui euh, avons, au, fruit, au prix d'efforts importants, euh, euh, plus ou
1: moins réussi. Je me permets justement de rebondir sur ça. Tu parles de Club Deal, justement. Tu fais aussi euh,
0: finalement du Club Deal d'une certaine façon. Tu peux nous en dire plus oui, c'est vrai que euh, un peu comme Anthony avec le Blast Club, donc moi, j'ai lancé euh, Fairmove Invest. Mais moi, mon, mon concept est un peu différent. C'est que c'est un club deal dédié uniquement à financer les entreprises qui vont avoir un impact dans le cadre de la transition écologique lié au tourisme. Alors ça peut être euh, encore une fois donc des gens qui font euh, des, des nouveaux systèmes d'isolement donc euh, à partir euh, d'une pâte euh, à maïs euh, qui vont euh, qui se recyclera. Ça va être des gens qui vont euh, permettre de retraiter les eaux, de euh, de d'éventuellement de, donc d'éviter euh, les déchets qui vont à la mer, de gérer le zéro plastique, de gérer donc euh, évidemment la politique alimentaire ou les productions locales ou de l'agroforesterie. Enfin tu vois. Et donc en fait J'essaye donc euh, de, 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 de fédérer toute une logique effectivement de start-up qui, chacune dans le registre, vont essayer d'apporter euh, des choses différentes, mais qui, tout ensemble, vont avoir une dynamique collective. Et donc, en fait, mon projet autour de Move qui est donc euh, d'accompagner la transition écologique du secteur, bah, c'est de dire, nous, en fait, on est la vitrine écologique du c, de, de tous ceux qui, a, qui, euh, qui agissent bien, donc, euh, la vitrine de ceux qui agissent à un impact positif dans le tourisme, depuis maintenant donc quelques mois on a racheté Betterfly qui est une plateforme qui permet de faire le bilan énergétique des hôtels donc on, a, on, on agit aussi et on accompagne les hôteliers dans cette transition écologique et une fois qu'on a fait le bilan et qu'on leur a dit qu'ils consommaient trop d'eau trop d'électricité et qu'ils avaient trop de déchets et eh ben il faut qu'on apporte les solutions concrètes et c'est toutes mes start -up que je finance et que je mets en avant donc auprès euh, de, de, de ceux qui m'accompagnent dans le club deal donc euh, Nadir faire, faire vous investissement que je fais avec Tudigo donc euh, pour avoir tout le cadre AMF, pour avoir les analyses, etc. Et donc en fait, tu as une double compétence, la mienne sur le secteur et celle de Tudigo. Et encore une fois, donc je fais du mentorat et je crée des synergies en plus de mettre de l'argent dans toutes ces boîtes et je propose donc au grand public de nous accompagner. Mais moi, je vais faire six boîtes par an. Tu vois, grosso modo, ça reste quand même à une échelle relativement modeste. Mais c'est vrai que euh, on a, on a, on a nous-mêmes notre propre club deal.
1: Mmh, complètement. Euh, je rebondis sur un sujet, tu parles du fait d'ouvrir de, de, le, le champ des possibles par rapport à l'investissement à beaucoup de gens, notamment dans leur prise de conscience de tout ça grâce à l'émission. Euh, toi aujourd'hui, tu es équipé, tu as de l'expérience, donc tu sais rapidement repérer euh, une boîte qui est saine, une boîte qui va avoir de l'intérêt, qui a du potentiel, tu l'évoquais tout à l'heure euh, quels sont les différents éléments que tu identifies dans une boîte qui fait que tu te dis « Ok, elle a du potentiel ». Je ne dis pas ça pour ceux qui veulent forcément investir dans des sociétés. Je dis plus ça pour tous les entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont des projets, qui ont des idées, qui ont des envies et euh, qu'ils aient une sorte de... Checklist, même s'il il a pas de, oui de martingale. Voilà, il y a pas de martingale, il n'y a pas de framework mmh. absolu ou de liste du succès, de recette du succès. Mais selon ton expérience, selon ton expertise, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui nous écoutent Écoute, de
0: faire déjà différemment de moi, enfin, l'inverse que moi j'ai fait. C'est-à-dire que quand je fais easy voyage, je suis 3 ans trop tôt. Quand je fais farm move, je suis 3 ou quatre ans trop tôt. Euh, donc déjà, je pense qu'il faut être euh, en phase avec le marché, tu vois. Type euh, de market, c'est un élément euh, extrêmement important. Alors comment, comment on le sait ben, on le sait par l'attraction. On le sait par la capacité à démontrer que déjà, il y a des clients et qu'il y a du chiffre d'affaires qui arrive et qu'il euh, y a des commandes à venir et qu'on n'arrive pas à les servir parce qu'on n'a pas la machine qu'il faut, parce qu'on n'a pas euh, les euh, la la capacité de production euh, qui conviendrait donc euh, ou parce qu'on n'a pas réussi à, à passer du proto euh, euh, au, nouveau, euh, au nouveau produit. Euh, toujours est-il qu'il faut des éléments probants. Voilà euh, et que finalement euh, euh, l'incantation donc euh, euh, la prédication etc ne suffit pas voilà c'est à dire euh, dire euh, dans quatre ans il y aura un marché génial bah oui ok mais comment on, on vit entre maintenant et quatre ans voilà donc ça c'est un ça c'est un truc ultra important c'est de pas être trop tôt pas être trop tard Alors, on le voit dans les candidats il y a des gens à qui on dit vous êtes trop tôt revenez l'année prochaine à l'heure on en a un, on a dit, j'ai dit, mais bien la production, j'ai interpellé la production en disant, écoutez, euh, voilà, lui, il faut que si l'année prochaine, euh, il veut revenir, on, on, on le revoit parce que globalement, c'est trop tôt. Bon. Euh, donc, euh, donc, il faut trouver le bon timing. Encore une fois, le bon timing, c'est à partir du moment où tu es capable de faire une démonstration que le marché est là. Tu vois euh, Ça, c'est le, euh, le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut être capable de démontrer que l'argent que tu vas recevoir va vraiment changer de nature du projet. Voilà, C'est-à-dire que des fois, il y a des gens où tu dis « vous cherchez 200 000 euros et c'est un projet à 20 millions d'euros ». Qu'est-ce qu'il qu qu va faire avec 200 000 C'est-à-dire que ça sert à rien. Tu as des gens qui cherchent. Hier, on en a eu un, Donc, euh, il enfin, y, y a une semaine, donc on en a eu un, qui euh, euh, cherchait, on le verra, je ne sais pas quand est-ce qu'il passera, mais euh, qui cherchait 300 000 euros pour un projet où il fallait 50 000. Quoi. Donc, euh, bah, du coup, tu ne l'aimais pas non plus. Bon. Voilà, donc, euh, donc, il faut que le montant recherché soit en adéquation avec la du projet. Parce qu'en fait, c'est bien l'ambition. Mais ce qu'il faut, c'est les moyens de l'ambition. Voilà. Et donc, si tu, si tu, ton, ton, ton argent que tu mets fait pchit, donc, euh, et que deux mois plus tard, on est au même niveau, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, il faut être bien capable de démontrer que cet argent va changer radicalement les choses. Troisièmement, il faut montrer qu'on a, on a une vraie capacité accélératrice. Donc, euh, pas forcément immédiate, mais en tous les cas, donc, à horizon, euh, deux ans, trois ans. Donc, d'être capable de porter ces chiffres. Voilà. Et ça, il y a des gens qui, dès qu'on leur dit, mais, à trois ans, c'est quoi le, le projet Il s'afflue, voilà. Quatrièmement, il faut quand même partager sa vision. Et donc, c'est pour ça que je parle des quatre ans, c'est de dire, OK, il y a une vision chiffrée, mais finalement, ce projet-là, ce n'est pas un monoproduit, c'est un projet qui s'inscrit dans une logique plus globale, qui sera porté par cette boîte-là, voire par une autre, parce qu'après, on va s'allocer à un groupe industriel. Mais en tous les cas, voilà, j'ai une vision qu'on est en train d'inventer quelque chose. Et donc, il y a une dimension sociétale tu vois, dans euh, euh, le projet que tu vas présenter. Et dernière chose. On pourrait faire une liste très longue, mais si je dois en dire, quelques éléments. Dernière chose, il faut pouvoir démontrer qu'on est le bon gars. Parce qu'à la limite, tu peux démontrer que c'est un très bon projet, et nous, on peut se dire, OK, mais le mec est nul. <rire> et en tous les cas, il n'est pas, pas fait pour ce projet-là, parce que nul, ça ne veut rien dire, mais ça veut dire, en tous les cas, pas adapté au projet. Voilà. Et donc, c'est très important de montrer qu'on est le bon gars et d'expliquer pourquoi c'est toi et pas quelqu'un d'autre qui va porter ce projet-là. Complètement. Et
1: tu disais tout à l'heure que tu as investi dans une quinzaine de projets aujourd'hui. J'imagine que tu as appliqué ces différents ouais. éléments de sélection pour chacun d'entre eux. Euh, Est-ce que euh, tu as une anecdote ou un projet en particulier euh, que tu peux nous partager auquel tu voilà, as, envie de, as envie de partager justement l'évolution à la suite de l'émission, à la suite de ce que vous avez pu mettre en place ensemble
0: Ouais Écoute pour moi donc mais les, les, bah, écoute, bon, il y a un premier, il a un, un premier cas qui est Rayeb, qui est un cas particulier parce que lui c'est devenu euh, une, un influenceur, une, une bête de communication, et, euh, et, euh, et donc euh, il a réussi à, à, à continuer donc à, à produire des, des billes en s'adossant donc à, à, un, à un fabricant, tout en effectivement donc en ayant une, euh, une, une ouverture donc qui euh, lui permet donc à la fois d'avoir du réseau et en même temps donc euh, de d'avoir de, 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 des revenus complémentaires qui sont d'ailleurs tous mis dans l'entreprise et donc de ce point de vue il est assez euh, il est assez admirable donc euh, puisque certains entrepreneurs qui après ont une une notoriété gardent, gardent cet argent pour eux et le mettent dans la boîte donc lui euh, il, il n'a qu'une seule maîtresse pas Pépi donc euh, euh, et euh, une seule famille donc évidemment la sienne euh, et, euh, et, et, et il se bat donc euh, en permanence pour cette pour cette boîte et euh, est, il, il est toujours euh, de, avide effectivement Yvan donc d'échanges de, de, euh, et quand on a vu euh, Notamment que euh, Voilà on a, on, a, on a assez vite vu Que la bille C'est très compliqué Effectivement donc à gérer Qu'on n'avait pas forcément Donc les fabricants pour le faire On a réussi à trouver On a, à en trouver un Donc à, à revoir un peu notre, euh, Nos marges etc et, et son côté influenceur Nous sert évidemment En termes de marketing gratuit Donc euh, à pouvoir développer la marque Et en même temps Donc à avoir des lignes de revenus complémentaires Donc ça c'est plutôt bien Donc euh, si la, la, la boîte Qui a, je pense A le plus évolué C'est Biotimix Qui était ma bah, saison 2 Donc euh, je me suis battu Avec Eric Lachevec Pour euh, lui arracher le dit pour lui voler le deal, mais on pourra dire, parce que euh, bon, c'était un robot, lui il connaissait tout dans le robot, euh, lui les usines, c'est sa passion, euh, et euh, il était déjà avec son tour de vis prêt à démonter le robot pour voir comment tout ça fonctionnait. Voilà, j'ai dit, bois le robot, je m'en tape, bon, bah, c'est pas l'élément essentiel, l'élément essentiel, donc c'est comment, comment on popularise donc, le do it yourself dans les, les cosmétiques en montrant que, on va. On va révolutionner les cosmétiques par le prix et que globalement les cosmétiques c'est 80% de marketing donc euh, bah nous on va effectivement vous dire qu'on baisse le, les coûts marketing de manière très forte et on sort des contours des yeux à 1,35 1,35€ etc c'est-à-dire que voilà des prix extrêmement bas qui permettent euh, d'avoir une, une, euh, une, une, une approche euh, dans un monde en plus qui est de plus en plus compliqué donc euh, le plus ouvert possible et moi cette idée de démocratiser donc l'accès aux cosmétiques qui est un, une des dernières chapelles dont on ne parle jamais puisqu'on parle de la faim on parle, on parle des, maintenant des, euh, des culottes des il euh, des, y a eu il euh, y a eu une période sur les préservatifs il y a eu une période effectivement donc euh, sur euh, la contraception etc donc, et le truc qui, qui est quand même un point ultra important pour plein de gens c'est-à-dire à s'affirmer, affirmer une beauté extérieure, se sentir bien bien à l'intérieur parce que l'extérieur est, est séduisant. Et eh ben ça c'est un enjeu que, sur lequel per, personne ne va. Et on considère que c'est normal que les crèmes valent 50 euros le pot. Donc euh, voilà. Et moi quand j'ai tout compris que là il y avait un truc sociétal. Et donc je me suis battu là-dessus. Et Delipride qui a fait Polytechnique, etc. Qui est une fille ultra intelligente m'a choisi parce que alors que la Valauderie était meilleure. Hein, donc euh, parce que ça a fitté entre nous et qu'elle a compris que on allait réussir sur le des grandes choses. Enfin des grandes choses. Le gars, qu'on avait une grosse ambition, qu'on partageait une grosse ambition, euh, et que j'avais compris la portée, quand je parlais de vision tout à l'heure, tu vois, la portée réelle du truc. C'est qu'on fait, nous, on fait pas un robot et on fait pas de la cosmétique. On fait, on a un projet qui permet à tous d'avoir accès à la cosmétique. C'est quand même plus brillant, tu vois. Mmh. Bon. Euh, et, euh, et, et donc, elle a racheté une boîte cette année, donc, euh, enfin, en 2023, donc, elle a racheté une boîte qui s'appelle Cosmétique, euh, et on a fusionné donc les deux. Elle a fait un travail admirable. Et donc là, maintenant, ça y est, on, elle faisait un million, donc là, on dépasse les 3 millions d'euros. Et donc, on est parti, on a de vraies accélérations et euh, on est loin de faire encore ce euh, que fait Aroma Mix, enfin, en tous les cas, donc, qui euh, vaut 700 millions. Mais nous, on a, on a, on a, on a, on a vraiment maintenant une, une feuille de route qui est, qui est très claire. Euh, elle exécute à la perfection et, et j'échange je, je, beaucoup avec elle. Et euh, c'est un peu ma chouchoute parce que c'était pre mon premier investissement dans l'émission et, euh, et euh, en termes d'interaction, etc. Donc, euh, voilà, je, je, tu sais, moi, je dis... 80% de la réussite, c'est le délivrer. Et donc, quand tu as un bon entrepreneur qui délivre bien, bah, c'est quand même super agréable. Ouais, complètement. Ce que j'aime beaucoup dans ton propos, c'est que finalement, on ressent
1: que c'est pas uniquement euh, du capitalisme, de l'investissement et du retour sur investissement. C'est vraiment... Euh, tu crois au produit, tu as une vision, tu as envie de le mener là où il a envie d'aller, selon tes valeurs, selon tes convictions, et ça, c'est hyper important.
0: Mais oui, parce que c'est comme, comme un enfant, pour refaire le parler avec un enfant. Ma fille, elle ne sera jamais ce que j'aurais aimé qu'elle soit. Voilà. Elle sera ce qu'elle voulait être, voilà. elle ce qu'elle aura voulu être. Et, et là-dedans, j'aurais contribué pour une partie importante. Mon rôle, ce n'est pas de, de, de penser à sa place, c'est de lui donner les clés du monde. Voilà. Et qu'après, elle en fasse, elle ouvre les portes qu'elle a envie d'ouvrir. Et, et ben, c'est pareil, entrepreneur. tu vois, C'est que tu vas t'attaquer tu vas à des sujets... Ben, si tu es bon à un moment donné tu auras de l'argent voilà et donc euh, moi je ne pose jamais la question en termes d'argent c'est-à-dire que je pense que si la mission est bien remplie ben, naturellement on gagnera tu vois donc euh, voilà
1: complètement maintenant que tu as terminé donc la saison 4 euh, quelle finalement réflexion tu as sur
0: l'évolution de l'émission depuis ses débuts Ouais, c'est très bonne question parce que je pense que l'évolution de l'émission traduit aussi une, une évolution sociologique, tu vois. Donc, euh, et une, une évolution des, une évolution des marchés. Et, et finalement, c'est un peu un témoin de l'époque. Cette émission, c'est une vitrine de l'époque. Et donc, euh, l'évolution fondamentale, c'est évidemment donc euh, les valos et euh, et, euh, et le prix de l'argent. C'est-à-dire que j'arrive dans l'émission, euh, les valos sont dingues, euh, l'argent le, coule à flot, euh, les gens refusent des deals. Après l'émission, il y a un taux d'échec énorme. Moi, en c'est, c'est en saison donc 2022 je fais 8 deals il n'y en a que 3 qui se concrétisent derrière parce que les gens trouvent de l'argent ailleurs etc avec des valos meilleurs etc et ils te disent fuck tu vois et, bon, et, et donc bon, là très franchement si tu veux je pense que j'en ai fait 8 des deals euh, ou 9 je ne sais plus euh, toujours est-il que je fais exprès de dire je ne sais plus parce qu'il faut, il faut, il faut que les gens 2 soient, soient surpris par ce qui va se passer bon. et, 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 et je pense que 100% se feront quasiment ou peut-être un un échec ou deux mais voilà, la, la, la difficulté pour trouver de l'argent euh, ça, ça change fondamentalement donc, euh, les choses parce que des bonnes idées doivent être bien financées et si elles ne le sont pas ça devient, ça devient de mauvaises idées voilà, une bonne idée mal financée est une mauvaise idée voilà. euh, donc ça c'est un point euh, c'est un point important deuxième élément donc c'est évidemment la maturité des candidats Bon, euh, il est clair que les candidats sont euh, meilleurs en saison 4 qu'en saison 2 parce qu'ils ont vu tous ceux qui sont passés. L'émission, maintenant, les gens la connaissent. Ils nous connaissent, nous. Bon, Et donc, il euh, y a des gens qui arrivent et qui, qui, qui connaissent plein de choses sur nous. Que moi, je suis épaté. C'est-à-dire que c'est là qu'on voit qu'on est un peu connu. Mais euh, en saison 2 il y avait que Marc quasiment qui vers qui allait les regards, quoi Donc là, maintenant, euh, on voit bien qu'il y, y a des gens qui adorent Anthony Il y a des gens qui adorent euh, toujours Marc. Il y a des gens qui adorent l'Archevêque. C'est un peu le genre idéal donc pour beaucoup de beaucoup de belles-mères. Donc bon, malheureusement, il est marié avec enfant, donc ce retard. Donc euh, il y a des gens qui m'aiment bien. Il y a des gens euh, qui découvriront Kelly, etc. Pour bon, installer, on avait en plus Tony. Donc euh, clairement, donc là, c'était évidemment. Il y côté magique pour pas mal de gens donc pas mal de jeunes de le voir en tous les cas donc voilà donc il y a, y, a, y, a, y, a, y a une connaissance de l'émission et des codes de l'émission qui est beaucoup plus forte donc il y a une qualité je pense de présentation qui est qui est meilleure moi ce qui m'épate toujours quand même c'est la qualité des, euh, des entrepreneurs hein, donc y compris ceux qui partent sans argent parfois il euh, y a des gens qui sont qui maîtrisent vraiment leur sujet et qui sont qui dépassent le simple euh, why tu sais moi, je, je me moquais toujours de Tony avec le why etc il voilà, y, y avait des des, des, des des présentations très convenues là je vois qu'il y a des gens qui savent sortir effectivement donc euh, euh, du cadre euh, tout en perdant pas leurs moyens et puis il euh, y avait aussi cette année beaucoup de gens qui venaient avec un ambassadeur donc euh, vous verrez ça donc euh, vous découvrirez ça, donc, euh, voilà, qui ont réussi à convaincre euh, quelqu'un de connu euh, qui euh, apporte une caution au projet. Donc, euh, voilà, ils ont déjà cranté donc, le fait que le projet intéressait des gens qui avaient un intérêt dans le secteur. Euh, et donc, bah, ça, pour nous, évidemment, un, euh, ça, 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 ça fait office de label hein, et ça donne plus envie d'investir euh, dans une boîte. Moi, bon, je ne sais pas si demain, donc, quelqu'un qui, bah, je veux dire, euh, Saurar le fait qu'il y ait eu Mbappé, etc., ça, ça, ça a basculé, ou Griezmann, qui, en, en tant qu'investisseur au début, euh, qu'en plus qu'il considère comme un, un, un garçon intelligent euh, et prudent euh, bah forcément que euh, ça, ça, ça a changé la perception de la boîte parce que jusque là on disait euh, c'est les de Panini euh, en digital donc euh, ça fera jamais un rond et puis d'un seul coup on dit, ah bah, ça intéresse quand même des mecs de qualité bon. mmh.
1: S'il a depuis tous euh, les différents tournages que tu as fait sur les trois saisons s'il y a une expérience marquante que tu aurais envie de partager justement euh, avec du recul
0: ce serait laquelle bon, bref, Je pense qu'il y a peut-être deux, trois, mais en tous les cas, donc, il y a eu, dans les moments très forts donc, que j'ai vécu sur l'émission, il y a eu euh, le libraire Drouin, donc, euh, Frédéric Drouin donc, euh, qui venait avec un projet qui ressemblait à rien, donc d'acheter un stock de livres, un million de livres, etc. Mais, euh, et, et qui sortait d'un cancer, qui avait après mon âge, qui était un homme très digne, dont on voyait qu'il n'avait pas eu de bol dans la vie. Voilà, moi, je suis très sensible à ça. C'est-à-dire que je, je me suis frité avec des candidats cette année encore, parce que ce que je déteste, ces deux choses c'est l'arrogance. Ou de Jean-Foutisme. Jean-Foutisme, c'est insolent pour nous, c'est irrespectueux pour nous, parce que quand tu vis, nous, on, se, on va passer 1h15 à essayer donc, euh, de comprendre ton business, bah, euh, mais quand même un peu d'intensité et euh, bosse un peu, parce que si, sinon, reste chez toi, hein, donc euh, viens pas me déranger, je dirais, tu vois, donc euh, voilà, euh, et, euh, et surtout, tu prends la place d'un mec qui lui aurait mérité plus que toi d'être là. Et deuxième, euh, deuxième, deuxième. Typologie de gens, c'est ceux qui, arrogants, qui pensent que parce qu'ils sont bien nés, donc euh, tout aime bien se passer pour eux. Bon, voilà, et qui te répondent avec une forme même de, de condescendance, ça, je déteste. Par contre, moi, les gens qui, qui, ont, qui perdent, j'ai de l'admiration pour les perdants. Pas ah, parce qu'ils ont perdu, mais parce qu'ils ont ils ont pris le risque de d'être dans cette situation et qu'ils vont devoir l'assumer dorénavant. Voilà, tu vois. Et dans les perdants, il y a des gens qui auraient mérité, sans doute effectivement. Donc euh, des fois, ça se joue à peu de choses. Euh, bon, et puis il y a des gens qui n'avaient pas le bon projet. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont qui sont bons mais qui n'ont pas le bon projet. Euh, il y a des gens qui euh, euh, qui se viennent trop tôt, comme on l'a dit, mais qui seront peut-être bons dans un an ou dans deux. Euh, bon par rapport à, au format qui est euh, qui est le note. Et puis il y a des gens qui sont très bons mais pas adaptés à ce format-là. Donc euh, aussi. Donc euh, donc il y a pas de jugement de valeur. Euh, donc moments très forts que j'ai vécu. Frédéric Drouin et Cyril Archevêque donc qui a fait l'investissement et, euh, et, euh, et on, on le remercie tous euh, parce que c'était vraiment un, un bon moment de télé et c'était une belle histoire et euh, l'ami Frédéric donc, euh, que je salue au passage à qui j'achète des livres est euh, et, et vu déjeuner à l'appart euh, ma femme l'adore euh, et, euh, et voilà et c'est un monsieur qui mérite d'être aidé voilà. euh, et ensuite de quoi euh, j'ai évidemment le cas d'Ashley Taïeb avec Mayaïdi, donc euh, qui, 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 qui a montré euh, une force incroyable donc, euh, en sortant d'une addiction euh, au crack et qui maintenant donc, veut euh, évangéliser donc, euh, des formes de des process qui permettent effectivement donc de lutter contre ton addiction au chocolat ou à la cigarette ce qui est quand même moins violent que le crack il paraît que le crack c'est impossible tout seul et c'est ce qui est pourtant ce qu'elle a réussi parce qu'elle est tombée enceinte c'est qu'elle a voulu sauver l'enfant qu'elle a dit c'est l'enf c'est la drogue ou l'enfant quoi donc grosso modo et que et que et que la pulsion de vie comme dirait Freud l'a emporté donc sur tout le reste et qu'elle a fait une méthode de ça donc on est moins copains maintenant parce que c'est un peu la vie mais globalement je suis très content de l'avoir aidé donc et elle le mérite très très largement euh, et je suis content qu'elle aide plein de gens donc euh, aujourd'hui en tous les cas j'espère je, je, qu'elle le fait euh, et euh, et ensuite euh, dans les dans les histoires qui m'ont euh, qui m'ont le plus touché bon il y avait le il y a eu le cas sur la mort avec ce débat sur sur Anthony parce qu'en fait moi je euh, je voyais ma propre situation par rapport à ma mère et ma grand-mère ça fera la boucle avec le, le début de euh, de, de, de l'entretien voilà moi c'est les deux femmes qui m'ont qui m'ont construit et, et jamais j'aurais aimé aller sur, sur une tombe avec avec une petite vidéo comme il était proposé du reste, ça a fait un petit complet, ce truc-là. Donc, euh, au final... Euh, mais, euh, et pourquoi je ne voulais pas de ça parce que moi je pense que la dimension de recueillement, c'est ce qui est le plus important on parlait tout à l'heure de la capacité à dialoguer avec soi-même il bah, y a aussi la, 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 la capacité à dialoguer avec tes, avec tes morts avec le, 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 le panthéon de tes morts et moi euh, quand je vais sur la tombe de ma mère ou de ma grand-mère euh, j'ai pas envie de voir une vidéo où on dit euh, hello, euh, comment vous allez les jeunes et euh, euh, prenez soin de vous, euh, voilà j'ai envie de me rappeler d'un tas de moments, euh, heureux ou pas du reste, et d'échanges de, 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 de d'ailleurs, au même titre que je me parle, évidemment en général je reste seul sur la tombe et je, 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 je leur parle euh, bien sûr donc, euh, et, euh, et euh, je pense que j'ai plus de richesse dans cet échange qu'aucune vidéo ne pourra me donner mmh.
1: J'ai encore deux questions pour toi. Mais ça sur fait... cette
0: scène, j'ai pleuré quasiment. cest que, voilà, j'ai, j'ai, une fois ou deux, j'ai eu des petites larmes. Donc, euh, voilà. Cette saison, j'en ai une à cause d'Eric, mais vous, vous verrez, vous verrez pourquoi. Donc, euh, voilà, parce que, parce qu'il y a des sentiments qui te, qui te, qui, qui s'emparent de toi à certains moments. Et surtout, tu te projettes dans les tiens et tu te dis, mais ça pourrait être ma mère, ça pourrait être mon père, ça pourrait être moi. Euh, voilà. Et donc, euh, tu vois, moi, je pense vraiment que, entre la réussite et l'échec, il y a, il y a, y, a, y, a, y a, la frange de, 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 de l'épaisseur du papier à la cigarette. Et que, encore une fois, donc, il y a des gens dont tu te dis, franchement, ils n'ont pas eu de bol. Oui, tout à fait. On a hâte
1: justement de, <rire> de, de voir ça. Tu as, as parsemé ouais, au travers de, tout de tout cet échange. Du long. <rire> Exactement. Euh, J'ai deux dernières questions pour toi et merci d'ailleurs pour ton temps, pour cette énergie, pour tout ce partage. Euh, d'ailleurs, celles et ceux qui nous ont écoutés, si vous avez aimé l'échange, faites-le nous savoir en commentant la vidéo, likant, en partageant, interagissant sur les différents réseaux et surtout, si vous nous écoutez via les plateformes de podcast, quelle que soit votre plateforme de streaming préférée, les 5 étoiles sur Apple Podcast ou les 5 étoiles. Sur Spotify, euh, tu connais... On accepte les 4 étoiles, mais avec commentaire. Il hein. faut, faut dire pourquoi. <rire> Alors, parfait. Comme ça, on pourra s'améliorer, justement, se remettre en question, tout ouais. à fait. Et moi, je répondrai. S'il y a des vraies questions, tu me dis, moi, je réponds. Hein. Avec plaisir, ouais. bon, on mettra ça directement. Euh, tu connais énormément d'entrepreneurs. On accueille énormément d'entrepreneurs sur le déclic. Est-ce qu'il euh, y a un entrepreneur que tu connais euh, qui selon toi serait la personne idéale pour venir sur ce plateau, nous partager son ou ses déclics
0: Ouais, j'en enfin, ai au moins trois, 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 ou quatre en tête. Hein. Donc euh, j'ai mon copain Jean-François Rial, donc le patron de voyageurs du Monde, du groupe Voyageurs du Monde, qui est un, un écolo euh, engagé comme moi, même plus que moi, qui en plus a, a une ferme avec son fils. Donc euh, euh, voilà, qui qui, qui, et qui est un, un orateur donc euh, un peu moins bon que moi mais très légèrement seulement <rire> donc je pense à, je pense à Jeff j'ai mon copain Christian Sabag qui lui est beaucoup moins dans les médias mais qui a fait euh, la plateforme du tourisme qui pèse aujourd'hui 5 milliards de volume d'affaires donc qui est leader européen des plateformes touristiques euh, et qui, 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 qui lui serait assez génial parce que c est, c est, il n'est pas habitué de ce genre d'exercice mais il est, il est très bon donc, euh, et donc il adorerait euh, partager donc je pense euh, ses, euh, ses expériences euh, lui il a essayé la Pocoboie on a, on a ensemble et, 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 et il a mis 20 25 ans avant de, avant d'atteindre le Graal de la réussite et maintenant il a une vraie belle grosse réussite et géniale parce que plateforme parce que saas parce que abonnement enfin tu vois il, il cause toutes les cases quoi c'est à dire que ah, pour le coup et donc quand il dort la nuit lui ça continue à, à monter moi faire move il faut que je pédale tout le temps pour l'instant encore euh, il faut que je repédale quoi c'est à dire que voilà j'avais arrêté de pédaler là je me suis revu sur le vélo et, et je suis dans une cote euh, un peu conséquente euh, et j'ai euh, euh, pourquoi j'ai dit 3 donc euh, à qui d'autre je veux euh, je pensais dans cette euh, dans cette catégorie donc euh, euh, d'entrepreneur donc, euh, euh, bah, donc bah écoute j'ai oublié donc voilà je t'en donne deux donc euh, voilà le troisième ah oui je pensais à mon copain alors lui Très bon. Carlos Da Silva, le patron de Mister Fly, qui avant a fait Go Voyage, qui vend donc des vols secs. Donc lui, su, sur les problématiques de l'aérien et aujourd'hui, donc sur le CO2, sur comment tu peux continuer à vendre des billets d'avion dans un monde, effectivement, donc, euh, tu vois, où euh, un peu comme les buralistes, donc euh, il faudrait écrire en gros attention, effectivement. Donc, euh, et, 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 et comment ce monde se réinvente Moi, j'aurais pu en parler parce que c'est un peu ma, 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 ma spécialité. En plus, il est très beau. Il parle très bien. Et on a, on a, on a le même âge et donc euh, voilà. Je pense que voilà. Carlos da Silva, Jean-François Rial, Christian Sabag, trois candidats idéaux pour euh, ton podcast.
1: Écoute, merci beaucoup pour pour ces, 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 ces noms. Ces ouais, je ferai la mise en
0: relation. évidemment, sûr, avec, avec, avec grand plaisir. Hein, donc, avec euh, grand plaisir. Merci problème.
1: beaucoup. Dernière question pour toi. Je ah. la pose à chaque personne qui passe sur le déclic. Euh, C'est si on fait abstraction de tout ce que tu nous as déjà partagé ici dans cette dans cet échange. Quel serait l'élément qui a littéralement créé une transformation peut-être identitaire chez toi dans ton parcours, que ce soit sur le plan personnel comme professionnel Un vrai déclic finalement, ça peut être une simple phrase, une situation, une citation, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, peu importe. Ouais, tu as te carte dire... blanche pour le mot de la fin <rire>
0: Non, je pense qu'il y a eu plusieurs choses. Encore une fois, donc, moi, très vite, à 16 ans, j'ai commencé à faire du stop et j'ai été confronté à plein de situations. Voilà. Et, 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 et ça a été un accélérateur de compréhension du monde absolument incroyable, puisque donc, je suis parti en Irlande. Je ne parlais pas un mot d'anglais. Hein, donc, j'ai traversé l'Angleterre. J'ai pris un bateau, je suis parti en Irlande. J'ai fait tout le tour en stop. Et donc, j'ai été confronté à plein de choses. Par exemple, j'étais confronté donc, euh, à des propositions euh, gays. Moi, je ne savais, je savais, savais même pas que ça existait, l'homosexualité. Bon, j'ai été confronté donc, euh, et j'ai géré ça donc, avec euh, brio voilà, c'est-à-dire que... Uh à la fois sereinement voilà détermi avec détermination et sérénité voilà euh, j'ai été j'ai été confronté à la drogue évidemment donc parce que quand tu tu fais la route donc euh, tu te, es confronté à la drogue mais le truc qui m'a le plus le plus marqué donc c'est le racisme voilà et donc une fois j'ai été débarqué d'une voiture parce que le gars a dit vous êtes arabe et moi je prends pas les arabes en stop <rire> et donc et moi j'étais arabe de rien du tout parce qu'en fait euh, mon père était algérien ma mère donc euh, française j'étais né en France j'avais jamais euh, été à... si j'avais été une fois en Algérie bon euh, donc je ne me considérais quand même pas comme effectivement euh, l'héritier et, et quand bien même évidemment mais je, 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 là j'ai ressenti qu'il que, que y a un bouquin que j'ai lu plus tard de, euh, de Thierry Lévy l'avocat qui s'appelle euh, « Juif malgré lui » parce que quand tu t'appelles Lévy tu seras juif toute ta vie. Quand t'appelles Cohen, tu seras juif toute ta vie. Et donc tu seras comptable de ta judaïté, même si elle n'existe pas. Et moi, j'ai compris que je serais comptable donc euh, de euh, de de la religion de mon père, donc qui est musulman, de euh, de ses origines, etc. Et donc j'ai englobé tout ça dans mon parcours de manière joyeuse. C'est-à-dire que j'en ai fait une force. Ça n'a jamais été pour moi un problème. Et euh, quand on me disait toi l'Arabe, etc. Donc euh, par la suite. Euh, je, je, alors, alors certains vont dire oui mais t'as changé de nom non je me suis simplifié la vie parce qu'en fait ça m'emmerdait d'épler un nom qui était très long et sur lequel effectivement donc les gens butaient en permanence mais c'était pas une question d'origine c'était une question effectivement donc de, 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 de job et de création de contacts rapides mais en prenant à dire j'ai pas pris Martin j'ai pas pris Blanc j'ai pris j'ai gardé quand même quelque part ses, ses origines et donc j'ai compris assez vite que je serais comptable d'une identité qui n'était pas comme la mienne mais j'avais intérêt quand même à l'englober parce que finalement donc euh, de là où tu viens, c'est de là aussi où, où viennent tes parents et, euh, et donc ça te construit et du reste, pour aller au bout de cette, de cette, de cette remarque, donc euh, je ressemble beaucoup à mon père alors que je n'ai jamais vécu avec lui. Voilà. Et un jour, mon père m'a dit mais euh, je, sais que, je, sais que, je sais ce que tu me reproches. Euh, J'ai dit quoi Il m'a dit bah, d'être parti. Je lui dit au contraire, donc je t'en félicite tous les matins euh, parce que je... Pour moi, ça a été une bénédiction puisque j'étais seul avec ma mère et tout ce que j'ai, j'ai eu un degré de maturité et un degré de culture, etc. Donc, qui vient de là que la, ma mère n'avait qu'une seule personne avec qui parler, c'était moi. Et donc, très vite, j'ai été au cœur de discussions et de rapports, effectivement, donc intellectuels que je n'aurais jamais eu si tu avais été, si tu avais été là. Donc, pour elle, ça a été une annulation. Pour moi, ça a été une opportunité. Et donc, j'ai toujours en fait euh, essayé. De, une fois que j'ai compris qu'une situation pouvait être compliquée, essayer de la dépasser. Voilà. Et donc, euh, voilà, ce, je ne parle jamais de ça. C'est marrant parce que cette histoire de racisme, je n'en parle jamais parce que je ne veux surtout pas. Prendre la place de gens qui, eux, le vivent euh, beaucoup, de manière beaucoup plus forte que moi, parce que moi, je, finalement, tu vois, je, ça n'a ça, ça pas, pas été un problème euh, dans, dans ma vie. Pour certains, ça peut l'être. Pour moi, ça ne l'a pas été, parce que encore une fois, je suis d'abord que 50%, et ensuite, donc, euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, un rapport à la culture, etc. Donc, euh, ouais, même, euh, qui, 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 qui m'a permis de dépasser toutes ces. Toutes, parce que finalement, moi, je me considère, et ensuite, j'ai eu le voyage. Peut-être d'ailleurs que le voyage, ça a été aussi, euh, est né un peu de ça, c'est-à-dire l'envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe et de comprendre effectivement donc, euh, le monde. Et très vite, je me suis projeté comme étant un citoyen du monde. Et donc quelque part, ça n'avait plus vraiment d'importance de savoir d'où je venais. Ce qui était important, c'est où j'allais. Merci Nadir. <rire> Merci à toi.